1: Einen wunderschönen guten Abend an den Ton- und Rundfunkgeräten bei Ihnen zu Hause. Ich begrüße Sie herzlich zu unserer allerersten Ausgabe der Horrorquiz-Weltmeisterschaften von Devils and Demons anlässlich des fünften Geburtstags dieses aus meiner Sicht gar wundervollen Podcasts. Und bevor wir mit unserem Wissenswettkampf loslegen, will ich Ihnen zunächst zwei Herren vorstellen und anschließend natürlich auch die Regeln für das heutige Event auf der einen Seite begrüße ich seit fünf Jahren festes Bestandteil dieses Podcasts, der Sympathieträger und Publikumsliebling. Manche sagen, er hat sogar einen eigenen Fanclub. Sein Fachgebiet ist der Suburban 80 Slasher. Hier ist er der einzigartige Slash and Slice. Pascal. Hallo. Pascal, wie hast du dich auf die heutige Runde vorbereitet? Wie sah dein Trainingslager aus? Sei ehrlich.
2: Ich habe durch, äh, mein Trainingslager sah so aus, dass ich durch Spotify gescrollt habe, um mir nochmal in Erinnerung zu rufen, welche Filme und was für Filme wir schon alles in diesem wunderbaren Podcast besprochen haben und nochmal hier und da ein bisschen geguckt, wo ich gemerkt habe, okay, da ist jetzt gerade nochmal ein ganz schwarzes Loch in meinem Kopf und ja, einfach nochmal so ein bisschen mit dem Gießkannenprinzip versucht, Informationen in meinen Kopf wieder reinzuholen, was davon jetzt hängen geblieben ist und was mir davon heute nützen wird. Das ähm, gilt es herauszufinden.
1: Und welche Chancen rechnest du dir damit aus? Was ist deine Zielsetzung?
2: Ich äh, denke, ich gehe als ganz klarer Underdog ins Rennen, was eine Rolle ist, die mir gut gefällt, weil ich somit erstmal nichts zu verlieren habe und nur gewinnen kann. Das heißt, ich habe theoretisch meine Zielsetzung, es ist es, einfach nur so Überleben. gut zu sein, wie ich kann. Und tja, ich bin halt, ich bin der Rocky dieser Folge.
1: Sehr gut. Auf der anderen Seite haben wir unser Mastermind, der Podriders-Strippenzieher, der Mann der 1000 Podcasts. Sein Fachgebiet ist der Haifischfilm und alles, was mit Lovecraft zu tun hat. Pascals heutige Gegner, der Leader of the Shark Gang, André.
3: Schönen guten Tag, schönen guten Tag. Ich habe mir eine Catchphrase mitgebracht, hat Pascal natürlich komplett versäumt, auch als Underdog, aber äh, ich, ich halte die kurz, ja? Ja. Hallo, ich bin André und wenn ich, wenn ich mit Pascal fertig bin, würde ich ihn nicht mehr Leil als Mutter noch lieben. <lacht>
2: Ja, sehr gut, ja. Sehr gut. ich habe auch eine Catchphrase.
1: Yes, please. Äh,
2: hallo, ich bin Pascal und deshalb werde ich heute für ordentlich Druck sorgen.
3: <lacht> für yes, die physik -Nerds da draußen. <lacht> die, die, die zweieinhalb. Ja, ist, den habe ich sogar mit,
1: der, mit einer Fünf in Physik verstanden. Sehr gut. Ähm, André, wie sah deine Vorbereitung aus?
3: <lacht> ich habe keine gemacht. <lacht> Ich, ich hoffe, ich hoffe, ich hoffe, 20, mehr, mehr als, mehr, 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 25, 20 Jahre Horrorfilm gucken hat gereicht. Ich hab keine okay. Ahnung.
1: Aber wie willst du Pascal heute schlagen? Wobei man das jetzt nach dem letzten Wochenende wohl eher anders formulieren sollte.
3: ja Ach so. Ich, ich hol mit der flachen Hand aus. und nee. ähm, Das Problem war einfach, ich konnte dich schwer einschätzen, in welche Richtung du gehst. Also ich konnte ganz schwer irgendwie abgreifen, auf was kann ich mich denn einstellen? So machst du eher so Klassiker-Fragen, machst du eher Genre-Fragen? Machst du, wer stand irgendwie bei Fulchis Voodoo auf der Inselszene in der letzten in drei, <lacht> drei, welcher Zombie hatte noch einen Arm? Keine Ahnung. Oder machst du eher so... Wie heißt deine Mutter? Stuff? Genau, wie heißt meine Mutter zum Beispiel? Nein, keine Ahnung. Ich, ähm... Ich wusste einfach nicht genau, in welche Richtung du, du gehst, was die Fragen angeht. Deswegen, ey, ich hoffe einfach, äh, das, was bisher im Kopf ist, reicht.
1: Sehr gut. Kommen wir zu den Regeln. Den beiden Kontrahenten werden heute 32 erlesene Fragen gestellt. Einige Fragen kommen von prominenten Gästen, einige von euch ZuhörerInnen. Aber der Großteil, der kommt jedoch von der Redaktion, bestehend aus meiner Wenigkeit. Und <lacht> Bis auf ähm, eine Schätzfrage laufen alle Fragen nach dem Multiple-Choice-Prinzip ab und bis auf die letzte Frage gibt es für jede richtige Antwort einen Punkt. Wichtig an dieser Stelle, es gibt kein, wer zuerst kommt, mal zuerst. Beide Kandidaten haben nachgestellter Frage ca. 10 Sekunden Zeit, ihre Antwort per Smartphone an mich zu schicken und danach lösen wir auf. Antworten beide richtig, bekommen beide auch einen Punkt. Und diese 10 Sekunden Antwortzeit gibt Ihnen daheim Natürlich auch die Möglichkeit, an diesem tollen Quiz selbst teilzunehmen, inoffiziell natürlich. Und ähm, danach lösen wir auf und schauen, wer hier was richtig gemacht hat. Und natürlich, wie Andreas schon sagt, äh, habe ich mir sehr viel Mühe gegeben bei den Fragen. Und das haben auch nicht alle in das fertige Quiz geschafft. Fragen wie zum Beispiel, wie viele Nägel trägt Pinhead auf dem Kopf? Oder was kostet ein Liter Milch im Supermarkt im Film Intruder? Die waren mir dann doch etwas zu einfach. <lacht> Ähm, deswegen ich mich für halt so einfach. <lacht> deswegen habe ich mich für ein paar andere Fragen entschieden. Aber ohne weitere Umwege wollen wir jetzt loslegen. Ich wünsche Ihnen daheim viel Spaß und unseren beiden Kandidaten, Kontrahenten viel Erfolg.
2: They're coming, to get you, Barbara.
1: They're
0: coming for you.
1: Wir beginnen jetzt also mit der ersten offiziellen Weltmeisterschaft, der Horrorquiz-Weltmeisterschaft von Devils and Demons, präsentiert von Podriders mit der ersten Frage für unsere beiden Kontrahenten. Welcher dieser heutigen Filmstars spielte zu Beginn seiner Karriere nicht in einem Slasher mit? Ihr habt jetzt 10 Sekunden Zeit und ihr zu Hause habt auch 10 Sekunden Zeit. Ungefähr.
2: Ja, die zu Hause müssen noch die Antworten hören, oder?
1: Genau. Ach so, ja. Die Antworten immer voll sind. Vielen Dank, lieber Kandidat. Äh, Antwort A, Johnny Depp. Antwort B, Tom Hanks. Antwort C, Brad Pitt. Oder Antwort D, Kevin Bacon. Welcher dieser heutigen Filmstars spielte zu Beginn seiner Karriere nicht in einem Slasher mit? Jetzt gerne die Antworten.
3: Habe abgegeben.
1: Ich
2: auch. Sollen wir das irgendwie noch fluffig kommentieren? Im Sinne von, oh, ich
1: bin mir nicht so sicher. Kannst du mir überlassen? Vielen Dank. <lacht> so, okay. ihr habt erstaunlicherweise beide dieselbe Antwort gegeben. Ähm, <lacht> Sie ist falsch. Ich <lacht> bin sehr auf die Begründung gespannt. Ähm, vielleicht zunächst, äh, Pascal, du hast getippt auf C, Brad Pitt. Warum?
2: ja äh, Johnny Depp, Kevin Bacon weiß ich ja. Äh, Nightmare on M Street und Freitag der 13. Tom Hanks war ich mir jetzt und Brad Pitt unsicher, weil ich bei Brad Pitt mir jetzt im Frühwerk der Filmografie nicht so sicher bin, ob sich da noch irgendetwas verstecken könnte. Bei Tom Hanks ist es halt irgendwie so das Gefühl, ne, Tom Hanks, aber auch da bin ich, ähm, ich überlege gerade die ganze Zeit nach dieser einen Komödie, mit der er groß geworden ist, wie hieß sie noch? Ähm, ihr wisst, was ich meine. Tom Hanks hat... Big? So, Big, danke. Ähm... Und das ist halt in meiner äh, Wahrnehmung das Frühwerk von Tom Hanks. Und ob da noch ein Slasher dabei war, ich glaube nicht. Aber, deswegen ich <lacht>
1: ja, aber warum hast du es dann nicht getippt? So, ja,
2: weil, keine Ahnung, Brad Pitt weiß ich es auch nicht. Also ich war 50-50 zwischen Tom Hanks und Brad Pitt. Und deswegen habe ich Brad Pitt genommen. Weil Tom Hanks wirkt zu zufällig da drin. Da ist bestimmt noch irgendwie
1: was drin. Ich weiß, And die Begründung war jetzt schwammig, sorry. André, ja. hast du eine bessere Begründung als Pascal? Nee, ich
3: habe genau die gleiche. Ich habe keine Ahnung. Ich, wusste, ich, ich, ich weiß weder Tom Hanks noch Brad Pitt. Bei beiden wüsste ich nicht, in welchem Film sie mitspielen. Ich fand aber, dass irgendwie Hanks würde ich irgendwie eher dazuorten als so ein Pit, der ist mir zu so schön.
1: Ich finde die Begründung eigentlich auch gar nicht äh, so verkehrt, auch wenn die Antwort verkehrt ist. <lacht> ähm, es ist tatsächlich äh, Tom Hanks, und zwar ähm, finde ich, find ich eure Antwort prinzipiell ganz gut, weil Tom Hanks halt wirklich in sehr vielen Quatschfilmen mitgespielt hat in den 80er Jahren. Also der war ja, bevor er dann irgendwann, sag ich mal, diese ganzen Rollen in, in Romcoms und Dramen äh, gespielt hat, hat er ja wirklich in hauptsächlich Teenie-Komödien und sowas wie Bachelor-Party und sowas mitgespielt. Und da hätte man es vermuten können. Aber Brad Pitt hat tatsächlich, auch wenn er das, glaube ich, auch heute abstreiten würde, in dem Slasher, in dem gar nicht mal so schlechten Slasher, Cutting Class mitgespielt den ihr beide nicht gesehen habt, offensichtlich.
3: Offensichtlich nicht, nee.
1: Was nicht <lacht> schlimm ist. Der ist ganz okay, aber den muss man nicht gesehen haben. Aber für die erste Runde heißt das Null Punkte für euch beide. Vielleicht ist das schon ein Wink für den Rest der Runde. Aber <lacht> <lacht> Vielleicht macht Frage 2, die ich euch jetzt stelle, da schon mehr. Ganz einfach. Welcher Halloween-Teil Halloween-Film ist der kürzeste von diesen? a ah, Halloween, also das Original. B, Halloween 6, C, Halloween Age 20, D, Halloween 4. Wir sprechen von den ganz normalen Kinofassungen, den ganz normalen ähm, Zeitangaben, die man überall nachlesen kann. Also ich kann
3: eins auf jeden Fall ausschließen. Mal gucken, ich hab dir schon was geschickt. Ich habe direkt so eine Tendenz gehabt. Mal gucken. Also eins kann ich auf jeden Fall ausschließen und der Rest ist geschätzt.
0: Mhm.
3: Pascal ist ja auch sehr sicher, hört man. Das ist schon mal interessant. Ihr habt auf jeden Fall
1: unterschiedliche Antworten gegeben. André sagt, Antwort A, Halloween, das Original.
3: Warum? Weil ich den halt so als super knackig, also der, der, da passiert ja auch in Anführungszeichen nicht so viel. Der ist ja sehr minimalistisch. Der, das war doch halt der Auftakt. Ich habe irgendwie im Gefühl, dass der, dass der wirklich eine sehr kurze Laufzeit hat, aber ich könnte es halt jetzt auch nicht beziffern, wie viel es ist. Also ich habe auf jeden Fall sechs, ich habe sechs ausgeschlossen. Ähm, weil der, weil ich sicher bin, dass der relativ lang läuft, wobei ich auch da wieder, weil Kinofassung, also ich, ich weiß, dass er in der Extended sehr lang läuft, Kinofassung hätte ich aber jetzt auch eher als länger eingeschätzt, weil der ja auch sehr sperrig ist, viele Ebenen hat und zwischen, zwischen 1, H20 und 4 muss ich einfach ein bisschen schätzen und aufgrund des, des Minimalismus des Ersten habe ich ihn auch sehr kurz im Kopf. Pascal, du hast
1: dich für Halloween, H20 entschieden, mhm. warum?
2: Mir gefällt die Begründung von André jetzt ehrlicherweise ganz gut. Ähm, und bei vier ist es eigentlich auch so das Ding. Bei vier weiß ich tatsächlich, weil wir äh, zufälligerweise gerade erst, ähm, äh, ja, geguckt Ach, haben. Ach, stimmt, wie lange
3: der war watch Kandidat, ja. Genau.
2: Ähm, und da, der war auch nicht so lang. Das ärgert mich jetzt. Deswegen, verdammt. Äh, H20 einfach nur war meine Tendenz äh, 90er und, nee, gar nicht war, früh 2000er. Aber halt auch eine Zeit, wo Filme noch nicht unbedingt immer die zwei Stunden Marken knacken mussten. Die mm, aber das ist eine schwache Begründung und ich jetzt tendiere ich schon fast wieder zu D, aber meine Antwort war C in dem Sinne.
1: Und Antwort C ist richtig.
3: <lacht> Shit. Wusste ich natürlich.
1: Weil ja, nämlich der Film ist nämlich, äh, das was du eben gesagt hast, war falsch. Also es ist ein, tatsächlich ein Film aus den 90ern. <lacht> und, ähm, aber lustigerweise ist er keiner der 90er Filme, was die, die Laufzeit angeht. Er hat knackige 86 Minuten und Andrea, deine Antwort war quasi die, die verkehrteste. Was jetzt Aber ich,
2: ich meinte doch, 90er sind eher kurz. Also, das meinte ich 90er und früh
3: 2000.
1: Ja, ja nee, nein, ist ja richtig. Du hast, du hast dich selber korrigiert. Mhm. Du hattest erst gesagt 90er Jahre und hast äh, dann.
3: Ja, ja, das war ja. Ich. ich muss aber auch sagen, ich hätte jetzt nicht gedacht, dass die so nah beieinander liegen. Also, 6 äh, und 4, sehe also ich, siehst ja, also wir sehen das hier gerade auf Chris' Slide. 6 äh, und 4 haben beide 88 Minuten. Edge ähm, 20 86 und Halloween Original 91, also sie sind ja sehr nah beieinander, das hätte ich gar nicht gedacht. Ja. Ich hätte jetzt nämlich tatsächlich, ich hätte als ein Stehgraf jetzt gesagt, Teil 6 dauert allein schon eine Kinofassung irgendwie 100 Minuten. Hätte ich jetzt geschätzt irgendwie, also gut, da war ich dann drauf da im dem Holzweg.
1: Halb so wild. Pascal führt 1 zu 0. Nee. Es sind noch 30 Fragen da, André, du hast noch sehr viele Chancen hier, diesen zu großen Vorsprung auf, von Pascal ja. aufzuholen. <lacht> Und äh, du kannst anfangen mit Frage 3, die da lautet, In the Burning sind die Kills gleichermaßen verteilt auf männliche und weibliche Opfer? Aber wie viele sind es insgesamt? Antwort A, 6. Antwort B, 8. Antwort C, 10. Oder Antwort D, 16. Ich sag mal so, das geht Richtung multiple choice schätzfrage
3: Kurz mal die Kills im im Kopf durchgegangen, die ich mich auf jeden Fall erinnere. Das sind schon nicht wenig. Also so Burning hat schon relativ hohen... Body du Count, mit, glaube
2: ne? oh, glaub ich. Mal erzähl, ah. mal, erzähl,
3: erzähl weiter, André, erzähl weiter. Ne, ich denke nur laut. Könnt aber Video, ja. könnt aber ich hätte natürlich auch fragen können, wie viele
1: Finger schneidet Cropsey mit seinem einem Opfer ab? <lacht> ich glaube, es waren alle. Aber hm. So, ah, sehr schön. Ihr habt unterschiedliche Antworten gegeben. Also nochmal Antwort A war 6, Antwort B 8, Antwort C 10, Antwort D 16. Pascal hat sich für 3C entschieden, was 10 Opfer bedeuten würde. Hast du da eine gewisse Grundlage für oder war das jetzt einfach geraten, <lacht>
3: weil ich viel nee. gesagt
2: habe? Nee, 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 ich erinnere mich auch noch daran, dass es durchaus an äh, einige Kills waren. Allerdings für 16 hätte es irgendwie eine Massenkill-Sequenz gebraucht oder einen großen Massenkill, an den erinnere ich mich nicht. Und deswegen 8 oder 10. Und dann ist das so ein bisschen stochastisch gefühlt, wie die Antworten aufgebaut sind. Der gibt für mich
1: 10 am meisten Sinn. André kann sich noch haargenau an alle Kills erinnern und glaubt, deswegen sind es acht.
3: Nee, auf keinen Fall an alle. Aber ich bin ein paar durchgegangen. Ich war mindestens jetzt schon bei fünf im Kopf. Also, deswegen dachte ich, jetzt sechs war irgendwie zu wenig. Ich war irgendwie, ich habe, gesagt, deswegen sage ich, ich glaube, Burning hatte relativ viele. Aber zehn war mir schon zu viel. Deswegen habe ich gesagt, nee, dann, dann entscheide ich mich für die Mitte der, der unteren Skala und sag acht.
1: Ja, Pascal führt damit 2 zu 0. Denn Antwort C. Zehn, Echt,
3: waren das Komplett zehn
1: richtig.
3: Kills,
1: krass. Ja. Das ist viel. Das können wir nämlich Frage 4 überprüfen, welche. Nein, Gott.
3: <lacht> ich, ich habe auch überlegt, aber es gibt keine Massensequenzen, alles Einzelkills, glaube ich, ne, oder? Mhm.
1: Nee, ich glaube, es gibt eine etwas, ähm, müsste ich jetzt selber überlegen. Es gibt auf jeden Fall doch die auf dem See mit dem Boot. Genau, und da, da sind es ja, glaube ich, schon mehrere, ne? Stimmt, das, das ist ja nicht ich nur der Tür, ja glaube ich in der Szene, mit in der dem einen die Finger abgeschnitten werden, mit der Schere da sterben, glaube ich, schon mindestens drei, glaube ich.
3: Ich habe den aber auch echt ewig nicht gesehen. Ich habe den, also ich, wann war eure Folge? Da war ich noch nicht ich dabei. 2016. Damals.
2: 2016 oder 17?
3: Ich glaube, ich, also ich habe den, hab den länger nicht gesehen, als die Folge alt ist. Also, mhm. muss schon über zehn Jahre her sein.
1: Für alle anderen, unbedingt nachholen, sehr guter Slasher. Vielleicht sollte André den auch nochmal nachholen, hat er ja gerade gesagt. Werde ich tun. Aber die Frage kommt beim nächsten Mal nicht nochmal, also kannst du es auch lassen. <lacht> Frage 4, es geht weiter. Welcher ist der liebste Horrorfilm von unserer wunderbaren Stammgästin Bianca vom Feenstaub- und Mauseohren-Podcast? Antwort A, Scream. Antwort B, Gremlins. Antwort C, Sweeney Todd. Oder Antwort D, Alien. Hm. Dabei natürlich äh, liebe Grüße auch schon mal an alle, an alle äh, prominenten Gästinnen und Gäste, die hier mitgemacht haben.
3: Ich überlege jetzt gerade, ob das eine Fangfrage war.
1: Ja, Pascal hat schon geantwortet. André, gerne jetzt antworten. Ich habe keine Ahnung ist mehr.
2: ist natürlich toll, wie, jetzt, wie unter Umständen quasi vor
3: vor unseren fabelhaften GästInnen bloßgestellt werden. <lacht> ja, das, das, das gehört dazu. Ich stehe dazu, dass es das 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 solche dazu, Informationen sind, da muss ich leider zugeben, dass das es bleibt nicht in meiner Langzeitgedächtnis, sei es mir tut.
1: Ja, ich glaube, das äh, hat sie auch nicht erwähnt im Podcast, ähm, deswegen sind so. das natürlich auch mehr oder weniger Schätzfragen, aber ich habe euch tatsächlich, sag mal, ihr habt beide die gleiche falsche Antwort gegeben, so viel sei schon mal verraten, hm. ähm, weil ich Darf hier ich tatsächlich, mehr. das war eine ne, Mini-Finte, die ich da eingebaut habe, ähm, weil wir ja einen Film aus dieser Liste, und zwar den, den ihr äh, gewählt habt, auch noch mit Bianca besprechen wolltet und ich glaube, das hat mhm. euch so ein bisschen in die falsche Richtung ähm, gelenkt. Also ihr habt beide auf äh, C, Sweeney Todd, ähm, Geschätzt bzw. geantwortet, aber es ist B. Gremlins. Überrascht dich das André.
3: <lacht> nee, ich hab's mir irgendwie schon gedacht, aber ich wusste es nicht. Deswegen habe ich den Safe Space genommen und mhm. den genommen, wo Musik drin vorkommt. Und das hat irgendwie mehr zu ihr gepasst, einfach von, von ihrem Charakter her. Deswegen habe ich jetzt auf den getippt, aber ich habe mir schon gedacht, dass es nicht stimmt. Aber bevor ich irgendwas anderes nehme, was eh falsch wäre, habe ich einfach gesagt, komm, nimmst du das.
2: Ist es nämlich so, ne? Ist es ist irgendwie die offensichtlichere Antwort. Und wenn man sich dann ärgert, wenn man die nicht genommen hat, wenn man denkt, man ist cleverer als... Ich hatte, ich hatte tatsächlich jetzt
3: gerade im Kopf gedacht, sie hätte in unserer Sleepy Hollow-Episode erwähnt, dass sie Sweeney Todd mag. Hatte ich irgendwie im Kopf, aber wahrscheinlich, wahrscheinlich
1: war ja, es Ja, nicht hat sie so. auch ich und so. daraufhin haben wir beschlossen, dass wir den mit ihr auch okay, machen. Aber das ist das war meine, meine, meine Fährte quasi. Ja, okay. ja. 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 Aber Pascal, guck mal, Frage 4 und du führst 2 zu 0. Also, nichts mit Underdog ist, hier.
3: Ja, das ist wie so ein, wie so ein FC Bayern-Spiel. Ja, das ist... <lacht> ich und ich bin Gräuter Fürth.
1: <lacht> das werden wir bei der nächsten Frage beobachten, ob das so ist. Die lautet, wie lautet der wahre Name von Mörderpuppe Chucky aus der charles play reihe Antwort A, Bruce Lee Campbell. Antwort B, Ray Charles. Antwort C, Charles Lee Ray. Oder Antwort D, Chuck Ray Lloyd. Ja, das war doch mal eine einfache Frage. Das ist die erste Frage. Gratis, der erste Gratispunkt. Ja, Ge geben, wir den, geben wir den, den ZuhörerInnen noch äh, kurz äh, fünf Sekunden für die Antwort. Ihr habt beide schon geantwortet. Ihr habt beide die identische Antwort gegeben. Und es ist auch die richtige Antwort. Es ist C, Charles, Ray. Pascal. Sehr gut. Aber das ist auch noch nicht so lange her, ne? Mm -mm. Ja, und Zweifel. alle
3: anderen Antworten waren auch irgendwie, also die sind zu offensichtlich falsch. Da kommt Bruce ja. Lee Campbell, fand ich gut. Ja, aber trotzdem offensichtlich falsch. <lacht> ja, gut. Hättest Machen du wir Hättest es, Hättest es, zum Beispiel Charles Lee Ray einfach noch einmal mit L.I. geschrieben oder sowas? Das wäre dann schon wieder, mhm. da hätte ich mich sogar fast verlesen wahrscheinlich.
1: Ähm, ich sag mal so, das war die leichteste Frage für heute. So. Oder okay.
3: Charles Lee Bay oder so.
1: Frage 6. Achso, hier noch die Auflösung für euch, genau. Frage 6. In welchem Monat ist unsere Dokumentarfilmgruppe aus dem Blair Witch Project, Project nach Burkittsville, Maryland aufgebrochen? Antwort A. März, B. September, C. Mai oder D.
3: Oktober. Ich habe den Film vor zwei Wochen geguckt.
1: Ja, das ist mir dann, nachdem ich die Frage...
3: Und ich habe keine Ahnung. Sehr gut. Ich habe keine Ahnung.
1: Ich glaube, es, es wird, wird ganz am Anfang des Films, ja, einmal es wird, wird als sie noch in Burkittsville sind. Ja, ja, ja. Ich wollte gerade sagen, du kannst es ja anhand äh, der Farbgebung äh, der, der, der Umwelt vielleicht äh, erkennen, welche Jahreszeit es ist, aber es ist ja Schweiz weiß deswegen wahrscheinlich eher nicht. Pascal, hast du eine Idee?
2: Ja, aber es ist halt wieder, es gibt irgendwie so eine offensichtliche Antwort, das kann natürlich die Trollantwort
0: sein. <lacht> ja.
3: Okay, dann wieder äh, schätzen.
1: Okay. Ihr habt beide unterschiedliche Antworten gegeben. André, du hast gesagt A ah, März.
3: Ja. Geraten? Nee, aber also es ist halt nicht Hochsommer, weil sie haben halt dicke Kleidung an. Aber es ist schon sonnig und so und sie, sie frieren jetzt nicht komplett ab irgendwie. Also ich, ich dachte mir, also September war mir zu nah am Sommer, Oktober war mir zu, Mai wäre genau drin oder quasi Sommeranfang. Oktober war mir zu Halloween-lastig und ähm, deswegen, ich finde so März, so Frühlingsanfang gerade, das passte für mich am besten.
1: Pascal, du hast dich für den Oktober entschieden. Warum?
2: Also ich habe mich erstmal grundsätzlich von Herbst entschieden, weil ich bilde mir ein, dass recht viel Laub im Film unterwegs ist. Das heißt natürlich nicht, dass die das so gut gedreht haben, dass es das Sinn ergibt, aber ich bilde mir ein, dass da viel Laub im Wald war. Und naja, Oktober ist halt. Es ist wieder das Ding. Wenn es Oktober ist, ärgere ich mich, weil es so eine obvious-Horrorfilm-Antwort ist, halt, dass es der Halloween-Monat ist. Ich habe zwischen September und Oktober hin und her ge geraten. Äh, September ist vielleicht auch wieder, weil es noch ein bisschen wärmer ist. Es ist ja nichts. So Ach, keine Ahnung. Es könnte auch
1: Frühling sein, aber ich ja. glaube, es war erlaubt. Stell dich nicht unter dein Nicht-Level. Antwort D, Oktober ist richtig. Yes! Damit das war doch, ich steht es 4 zu 1. Und so langsam hm. kommt hier der Favorit oder der, ich wollte nicht sagen selbsternannte, sondern der vom Pascal ernannte Favorit, kommt langsam hier äh, Zugzwang und hat aber in Frage 7 die Antwort, mit, der, mit seiner Antwort die Möglichkeit aufzuholen. Frage 7 lautet wie folgt. In welchem Ort spielt der Film Jennifer's Body? Antwort A. Devil's Kettle. Antwort B. Devil's Hole. Antwort C. Angel Town. Oder Antwort D. Hollow Town.
3: Ich hätte wissen müssen, dass du deinen Lieblingsfilm in dem star ich nicht vorbereitet Das ist sicher mein Film.
1: Lieblingsfilm. Keiner davon. Du magst also. den
3: sehr gerne. Gibt es zu.
1: Ich weiß nicht. Ich glaube, beim Gucken haben wir festgestellt, dass der ganz gut ist, der Film. Aber es ist halt auch schon eine unserer ersten 50 Folgen, glaube ich, gewesen, wenn ich mich nicht ganz mm, irre.
3: Ganz früh. Ich habe erneut keine Ahnung. Also es, es ist
1: auch, eh nur
2: ein ich
3: Gefühl. Film der Name wird relativ
1: häufig erwähnt, weil ja dort eine Band spielt und ich glaube, es wird dauernd erwähnt, die touren heute da und da. Das wird, glaube ich, mehrfach erwähnt. Ich habe den fremden.
3: Film einmal gesehen und haben ja fast nichts gemerkt und vor allem nicht irgendwelche Stadtnamen. Äh, was klingt Pascal denn? Was hat ich habe bereits ich, geantwortet. Ich, ich sage mir die so laut vor innerlich und überlege, welcher am dümmsten klingen.
1: Du, also du kannst schon mal äh, gerne auch laut deine Gedanken äußern. Pascal hat
3: schon geantwortet.
2: Hm, ich bin schon durch.
3: Ja, wie gesagt, das ist, ich versuche, welche, welcher am dümmsten klingt, der ist es wahrscheinlich. Ich habe irgendwas, also zu ehrlich mit Devils Kettle. Ich habe irgendwie, habe ich also das Gefühl, ich hätte das schon mal gehört. Devils Hole ist mir jetzt, ist mir jetzt so offensichtlich, aber wahrscheinlich ist es dann auch schon wieder.
1: Klingt schon wie Arschloch ein bisschen, ne?
3: Was ich für die nochmal sagen kann, was mich
2: irritiert, ist, das eine, also das eine Devils hat das äh, Apostroph und das andere nicht. Ja, ich ich
3: wollte gerade sagen, glaube, das ist ein typischer Chris-Fehler. Ja. Ähm, also ich würde C und D ausschließen. Es ist A oder B, äh, ist mein Guess. Und ich sage, ich sage das.
1: André sagt Devils Kettle und dafür hat er sich für die richtige Antwort entschieden. Das ist absolut. Korrekt. Das, ist, da das, hatte ich,
3: das hatte ich schon mal irgendwo gehört, meine ich. Also ja, das wäre mein einziger Guest gewesen.
1: Ja, das klingt auch nicht so, als wäre ich da jetzt von selbst drauf gekommen. Das wäre <lacht> vielleicht mein <lacht> Hint gewesen für die Nee, also, also,
3: C, also C und D habe ich wirklich ausgeschlossen. Das war mir zu, ja, das war mir zu lame. Um, und Devil's Hole war mir dann auch schon wieder zu, offensichtlich. Angel
2: Town ist halt Quatsch. Deswegen, ich habe Devil's Hole gesagt. Leider falsch. Halb so wild. Machen wir es spannend.
1: So. Damit steht es 4 zu 2 und wir kommen zum einen hier nochmal zur Auflösung, Antwort A, Devil's Kettle und kommen zur nächsten Frage Nummer 8. Welcher ist der liebste Horrorfilm von unserem Podriders und Couch Tomatoes Kollegen und auch Devils and Demons Stammgast Dominic? Antwort A, Suspiria, Antwort B, Candyman, Antwort C, From Dust to Dawn oder Antwort D, Brain Braindead? Es kann bei Dominik, wissen wir alle, Dominik ist immer für eine Überraschung gut. Es kann theoretisch alles sein. Wir kennen ihn ja. Wird auch in diesem Jahr nochmal zu Gast sein bei
3: uns. Oh Gott. Dom, 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 Dom. Das ist doch da nichts von Troma dabei. Es wundert mich jetzt schon, aber er ist nämlich klar gewesen.
1: <lacht> Äußere ruhig deine Gedankengänge wieder laut, André. Pascal hat schon geantwortet.
3: Ach Achso, ähm, ich hätte C ausgeschossen, das ist nicht sein Type of Movie, finde ich. Äh, er ist ein Gore-Bauer, also entweder es ist es A oder D, würde ich sagen. Ich hm.
1: Also die Antwortmöglichkeiten sind beziehen sich natürlich alle aufs Original, sowohl bei Suspiria ja, als auch ja, ja. bei Candyman.
3: Suspiria ist ja eigentlich so eher dein Favorite. Ich weiß nicht, ob das bei Dominik ist. Gott, schwierig.
1: Also du schwankst zwischen Suspiria und Braindead, ja?
3: Ja, wie gesagt, er ist ja ein Gorbauer, aber Branded als Lieblingsfilm bezeichnen würde, glaube ich halt auch nicht. Ach komm, wunderbar.
1: Okay, Pascal, du ich hast meine... dich für From Dust to Dawn entschieden. Warum?
2: Ganz simple Begründung. Es ist der einzige Film, den wir bisher noch nicht besprochen haben und entsprechend hätte sich Dominik bei allen anderen, zumindest im Nachhinein, lauthals beschweren können, dass wir ihn nicht zu seinem Lieblingsfilm eingeladen haben. Deshalb dachte ich, vielleicht ist es dann der, weil sonst hätte er sich beschwert. Ich weiß es nicht, aber vielleicht ist Dominik auch viel zu lieb, um sich zu beschweren und war einfach nur traurig, dass er bei einem der anderen nicht dabei war.
3: Also Spire war so also früh mit stiegelegger da. Hatte ja. ich das, aber guter Gedanke.
1: Und es ist Komplett richtig, es ist der richtige Gedanke, es ist From Dust to Dawn, ich war auch überrascht, aber es ist seine offizielle Antwort.
3: Krass, okay, hätte ich nicht, hätte ich nicht genau. eingeschätzt, dass das sein Favorite ist, aber okay. Ich also hätte ich jetzt auch
2: irgend, irgendwas noch, also eher aus der hinteren Reihe, aber die anderen Filme sind jetzt ja auch nicht, also irgendwas noch sleazigeres hätte ich irgendwie erwartet.
3: Ja, ja, meine ich ja, also ich vermische, dass dann jetzt nicht irgendwie Trauma oder irgendwas anderes dabei ist, ja. Das, also das war auf jeden Fall ein guter
1: Hinweis, das wäre ne, noch eine gute Antwort gewesen, die ich hätte einbauen können mit einem trauma film das hätte, wäre ein bisschen irritierender gewesen, aber hat auch so geklappt. Also wenn machen. da
3: jetzt surf nazis <lacht> Master gestanden hätte, wäre es mein
0: erster Guest.
1: <lacht> 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 so, es steht 5 zu 2, wenn ich mich nicht verrechnet habe und wir setzen das Ganze fort mit Frage 9, die da lautet. Bevor das Paar aus The Strangers in die einsame Waldhütte fährt, war es auf einem bestimmten Event oder Anlass? Worum handelt es sich? Antwort A, ein Geburtstag. Antwort B, eine Beerdigung. Antwort C, eine Hochzeit. Oder Antwort D, eine Firmenfeier. Das kam jetzt wie aus der Pistole geschossen, die beiden Antworten. Wir geben den ZuhörerInnen noch kurz eine Möglichkeit
3: mitzuraten. Aber ich habe auch A, gerade Ge das wieder geguckt. Ah, okay. Aufgrund derselben Geschichte mit Jude Blairwich.
1: <lacht> Antwort A, Geburtstag. Antwort B, Beerdigung. Antwort C, Hochzeit. Antwort D, Firmenfeier. Pascal, du hast dich. Wie auch, André, verantwort C, die Hochzeit entschieden. Warum? Mhm.
2: Äh, ich meine, was, was ich halt weiß, ist ja, dass äh, der, die Prämisse ja ist, dass auch dort der, die beiden halt, er, glaube ich, ihr auch einen Antrag macht und das dann halt nicht äh, angenommen wird. Und dann ist halt Big Drama. Es könnte jetzt auch fies sein, dass, auf, dass, äh, dass das auf dem Geburtstag war. Aber ich bin mir recht sicher, dass sie auf einer Hochzeit waren und er dann halt den klassischen Move gemacht hat, den Antrag auf einer anderen Hochzeit. Und das hat nicht geklappt. Und dann Big Sad. Weil die waren auch super schick angezogen. Was halt auch nur... Also es gibt nur Sinn auf eine Hochzeit oder eine Beerdigung und auf eine Beerdigung machst du keinen
1: Antrag. <lacht> <lacht>
3: Wäre wär aber eine True. geile Prämisse. Uh,
1: André, du aus der, aus der letzten Erinnerung direkt geantwortet? Ja, oder?
3: ja. ja, ja weil also, also aber trotzdem genau das gleiche, genau. Es ist dieser, es ist dieser, ich mache Antrag auf der Hochzeit Move, genau.
1: Und das ist völlig korrekt. Ihr kriegt beide einen Punkt für Frage 9, denn Antwort C, die Hochzeit, ist völlig korrekt. Wunderbar. Damit steht es sechs zu drei. Und wir fahren fort mit Frage 10. Im Remake welchen Horrorfilms oder welches Horrorfilms? oh Gott, Grammatikmaster äh, spielte Paris Hilton 2005 eine Rolle? Antwort A Prom Night. Antwort B House of Wax. Antwort C Wishmaster oder Antwort D Last House on the Left.
3: Es ist welches Horrorfilm, aber ist okay, krass.
1: Ja. <lacht> Pascal Äußero, gerne deine Gedankengänge. André hat schon geantwortet.
3: Okay, ich weiß es
2: tatsächlich nicht. Äh, Last House on the Left schließe ich aus, weil wir die besprochen haben. Den äh, hätte ich mich dran erinnert, wenn der Paris Hilton aufgetauscht wäre. Prom Night ergibt maximal Sinn, da kenne ich nur das Original. Wobei, nee, war das gelogen. Ich habe das Prom Night Remake gesehen, da hat sie nicht mitgespielt, okay. Ähm, ich glaube, ich kenne nur das Remake. Genau, so rum ist es. Ich habe das Original <lacht> noch nicht gesehen. Mit äh, Jimmy D. Curtis. Ähm, also House of Wax oder Wishmaster. Und da Müsste ich jetzt lügen, deswegen 50-50, äh, ich, ich bin sag mal so, Wish ah, nee, den Tipp geben wir nicht. Nee, nee, mach mal keinen Tipp. Ich nehme Wishmaster.
0: Okay.
1: Ja, der Tipp wäre gewesen, einer von den beiden Filmen hat tatsächlich gar kein Remake und das wäre in dem Fall Wishmaster. Und deswegen ist die Antwort B, die André getippt hat, House of Wax, André.
3: Ist gar nicht so schlecht, finde ich, das Remake. Kann man ist gucken, hat net, hat nette Clips. Ja, finde ich auch. Hab die ich, glaub, und ich natürlich ein Highlight halt, ne?
1: habe ich glaube ich sogar, hab, besprechen wir dieses Jahr glaube ich sogar noch, wenn ich mich nicht ganz irre. Und äh, der ist wirklich, der ist etwas lang, aber der ist viel besser als sein Ruf.
3: Und Wishmaster mhm. müssen wir auch eigentlich mal machen. Ich bin ja, ja ein großer Fan der na, der Reihe, ist so viel gesagt, die werden schon echt immer schlechter, aber der erste Wishmaster ist super.
1: Ich spüre, Andres Motivation ist jetzt irgendwie gestiegen bei den letzten
3: Fragen. Ja, ich, ich, ich habe hab mir jetzt hier noch ein paar Schnaps reingezogen. Na nee, Quatsch. <lacht> <lacht> nee, jetzt also die letzten Fragen wusste ich halt einfach wirklich jetzt endlich mal. Sehr gut. Das
1: ist ja auch wichtig, dass es auch Fragen sind, die man auch wirklich beantworten kann. Ob das auch auf Frage 11 zutrifft, werden wir jetzt sehen, denn die lautet, wie heißt der Killer in Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast? A, Bruce Willis, B, Ben Willis, C, Will Benson oder D, Bill Willis? Also, Denkt dran, es also, gibt noch also, einen zweiten also, Teil, äh, wo das vielleicht ein bisschen noch mal das, eure Antwort äh, durcheinander bringen könnte.
3: Also an deinen, an deinen Fake-Namen musst du echt noch arbeiten. <lacht> <lacht> oh,
1: schon geantwortet, okay, okay. Ich sag mal so, einer ist äh, reingefallen auf äh, die oh. Auflösung des zweiten Teils von euch das beiden.
2: Das ich dann wahrscheinlich. Also
1: die, die, die sag ich mal, in, den, in die engere Auswahl kommen Antwort B, Ben Willis und Antwort C, Will Benson. Ähm, aber einer der beiden Namen ist ja der Killer im zweiten Teil der Sohn quasi von dem Killer aus Fakt. dem ersten Teil. Die machen es ja zusammen. Also töten zusammen. Und mhm. ähm, ja, das ist äh, die Gefahr hier gewesen. Und äh, André, du hast Ben Willis gesagt, äh, auch sofort gewusst?
3: Ja, aber jetzt bin ich gerade selber unsicher. Das hat mich, mich verunsichert. Ja, aber es ist richtig. Ja, doch, ne? Ja, okay. Ja.
1: Ben Willis ist richtig, Will Benson wäre sein, ist der, beziehungsweise der Fake-Name seines Sohnes. Genau. Gewesen. Das ist ja dieser, ja. den er dann sagt, als er am Ende auflöst. Leute, habt ihr es nicht gerafft? Will Benson. Bens Sohn, sagt er dann noch am Ende ja. quasi. Ja,
3: genau. Okay
1: ja naja, also. das ist klar aber das
3: habe ich also genau das also das habe ich genau das war mein Kontaktkonstrukt aber das hast hat mich gerade trotzdem verwirrt also beziehungsweise unsicher gemacht. ja sehr und witzigerweise wisst ihr warum ich mir das, das immer gut merken kann wegen Scary Movie ach so weil der nämlich auch Ben Willis heißt so viel also bin ich mir gerade sehr sicher dass er, dass er den gleichen Namen nämlich hat als sie halt da den Typ überfahren
1: vielleicht heißt es aber uns Scary Movie Bill Willis
3: Vielleicht heißt der auch Bruce Willis, ich weiß es. Oder Bruce Lee
1: Campbell. Ja, es wird jetzt richtig spannend. Es steht 6 zu 5. Was für eine Aufholjagd jetzt schon? Nach knapp einem Drittel der Fragen. Kommen wir zu Frage 12. Die da lautet, in welchem Teil der Freitag der 13. Reihe trägt Jason erstmals seine markante Hockeymaske? Ah, die ist auch sehr leicht. Antwort A, Part 1, Antwort B, Part 2, Antwort C, Part 3 oder Antwort D, The Final Chapter, also Teil 4. Hätte Pascal so hat schon geantwortet, du, deswegen kannst du laut
3: denken, André. Du sagst gerade, es ist so leicht. Ja, eigentlich schon, aber es bin schon sogar verwirrt. Also 1 und 2, <lacht> klar, nein, aber jetzt überlege ich wirklich gerade wegen 3 und 4. Oh Gott, das ist peinlich.
1: Also welche Option hätte er denn? Also Keine Tipps. Nee, keine Tipps. Ich will nur Andres Gedanken wissen.
3: Ich bin gerade maximal verwirrt. Ich habe mich gerade selber verwirrt. Ich wollte straight antworten und jetzt habe ich mich selber in einen Gedankenstrudel getrieben. Also, rekonstruiere mal deinen Ausschuss. mal. Nein, ich habe gerade das Cover von 3D im Kopf und auf dem Cover, es ja auch keine Hockeymaske. War echt, ist das eigentlich erst im vierten? Gott, bin ich bin verwirrt. Jetzt habe ich, hab ich mich selber in, eine, in, eine, in, eine, in ein verqueres Gedankenkonstrukt geschoben.
1: Also Antwort A und B hast du schon ausgeschlossen. Ja, ja, eins und zwei auf
3: keinen Fall. Eins ist halt ja die, äh, durch seine Mutter die Killerin und bei zwei hat er den Kartoffelsack auf. Aber jetzt überlege ich wirklich gerade dritten, wie er am dritten aufgetreten ist. Sieht man ihn überhaupt nicht? Keine, boah Alter, jetzt habe ich wirklich einen Leck, gedanken gerade. Okay. okay. Ich muss Für Fairness aber, entscheide ja, dich ich, jetzt. Ja, ich muss mich jetzt entscheiden. Uh, ich sage, oh Gott, das werde ich bereuen.
1: Ja, wirst du. <lacht> André sagt, Antwort D, The Final Chapter, das ist äh, tatsächlich falsch. Wundert mich jetzt auch ein bisschen. Pascal, äh, erklär André doch mal auf. Du hast Antwort C, Part 3 getippt und liegst damit goldrichtig.
2: Ja, das ist, äh, ich, ich erinnere mich, ähm, ich, ich weiß nicht, ob es die erste Szene ist, aber es ist auf jeden Fall die Maske, die ja, glaube ich, der etwas korpulente Dude erst damit rumspielt der dann gekillt wird, dann schnappt er sich und dann geht er über dieses über dieses Dock, glaube ich. Das spielt ja am Hafen, also nicht am Hafen, aber am See, ja lol, Küsteleck. <lacht> <Und dann> läuft <lacht> er halt. Am Hafen er, von ich. <lacht> ja. Läuft er, glaube ich, da mit der Maske zum ersten Mal durch die Gegend.
1: Ja, das ist vollkommen korrekt. Ja, André, das, dein Gedankengang, also das, das hat jetzt für maximale Verwirrung tatsächlich gesorgt. Also ich, ja, also du hast noch eine eine mögliche Erklärung gefunden, dass man Jason vielleicht gar nicht sieht in Teil 3, das wäre aber echt ein bisschen lame gewesen, glaube ich. Nein, nein,
3: also nicht, nicht sieht. Ich hatte gerade, vielleicht, der killt immer aus, weil es ist ja 3D. Ich hatte ganz jetzt im Kopf, mm. der killt halt nur aus diesen mm. 3D-Perspektiven. Ich habe irgendwie gerade gedacht, in 4 kriegt er die erst irgendwie mit dem, äh, mit dieser, mit diesem, ich hatte die ganze Zeit dieses Paintball-Spiel im Kopf und dachte mir die ganze Zeit, da kriegt er die erste oder so, keine Ahnung. Das ist Teil 6. Das ist Paintball nicht im fünften. Ich, ich hab gerade alles zusammen, durcheinander geworden. Nee, im Nee, im, im, im besten,
1: im sechsten Teil. War das?
2: Nee. Ach so okay, okay.
3: Ich dachte, Paintball war in dem, wo es nicht
1: Jason ist und das Gibt, ist der fünfte. Nee, das ist der fünfte. Ja. ja. Gibt auch keinen Punkt dafür, aber dafür gibt's einen Punkt. Pascal, dadurch hast du deinen Vorsprung jetzt wieder etwas ausgebaut. Es steht jetzt in yes. 7 zu 5 und es so wie Sie verraten, es war natürlich zu dieser Reihe nicht die letzte Frage. Entschuldigung
0: für
3: allen Friday-Fans.
1: <lacht> Frage 13. Welcher berühmte Regisseur hat zu Beginn <lacht> seiner Karriere die Perle Piranha 2 gedreht? A. Ridley Scott. B. Steven Spielberg. C. James Cameron oder D. Robert Rodriguez.
2: Ich werde mich so blamieren.
1: Also Pascal gerne laut. Ähm, André hat schon geantwortet.
2: Ja, dann werde ich mich jetzt maximal blamieren, das ist fantastisch. Robert Rodriguez wird ein bisschen passen bei James Cameron, nein, Spielberg ja eigentlich auch nicht, hat doch glaube ich sonst außer Jaws nie irgendeinen Animal Horror gemacht und Ridley Scott ist ja auch mit Alien eingestiegen und der Film ist doch viel später, für die Zuhörerin, ich habe den Film tatsächlich nie gesehen. Deswegen, äh, Robert Rodriguez darf. Oh fuck, ich sag James Cameron, ich habe aber ich, ehrlich gesagt, hat er den vor Titanic gemacht, vielleicht kann das sein? Vielleicht. Ich werde es ja gleich erfahren. <lacht> <lacht> das
0: ist
1: eingeloggt. Okay, das ist, ist natürlich. André denkt sich jetzt, toll, ich habe die richtige Antwort gegeben, weil ich es weiß. Und äh, hier mein Kontrahent, der rät sich irgendwas zusammen, sagt vorher, ist sich, sagt vorher quasi dreimal die falsche Antwort um am Ende doch die richtige Antwort zu geben. Äh, James Cameron ist richtig. Ähm, André, äh, erklär Pascal doch mal, wie du auf die Lösung gekommen bist.
3: Weil ich es wusste. Also der, der erste ist halt von Dante und der zweite ist von Cameron. Das ist halt ein super absurder Ab Nachfolge der beiden Teile halt einfach. Ich wusste es einfach. Und das ist wieder geil. Ich weiß nicht, wo scheiß Jason seine Maske kriegt, aber ich weiß, dass James Cameron Piranha 2 gedreht hat. Das ist wieder Danke, Danke, Horrorwissen. <lacht>
1: Ja, das ist äh, tatsächlich so gewesen. Das haben wir auch, äh, habe ich dir sogar erzählt, also wirst du dich, daran wirst du dich nicht mehr erinnern können. Das merke ich ja gerade. Mhm. Das haben wir damals, als wir den ersten Teil besprochen hab ich, haben, habe ich es am Ende sogar angeteasert und habe gesagt, den müssen wir dann unbedingt auch noch mal besprechen. Ich war ähm, bei
2: der ersten Piranhas Aufnahme auch nicht dabei. Aber
1: die habe ich doch nicht die alleine die gemacht. Das haben wir
2: alleine gemacht. Ihr beide habt die gemacht. Da konnte ich nicht, da war ich im Urlaub.
1: Ach so, ach krass, ich dachte, das war, war vor fünf Jahren. Nee, nee, die nee, nee, war nee, relativ nee. aktuell noch. Das war 2020. Das ja, da war Pascal. Hättest du mal gehört, ja. die Folge, Pascal. <lacht> <lacht>
2: Hast du bestimmt im Nachgespräch erzählt oder was? <lacht> ich hab die natürlich gehört.
1: Ja. ja, Robert Rodriguez, das hätte, hätte vom, vom Alter, glaube ich, gar nicht äh, passen nee, können, weil der Film und aus dem. James Cameron,
2: wenn der gerne Sequels macht, Aliens und keine Ahnung, passt es, ja alles. Es
1: war, glaube ich, ich will jetzt nicht, also ich, ich, ich gucke, ihr dürft nicht nachgucken, deswegen gucke ich kurz nach. Ich glaube, es war sogar sein erster Film überhaupt. Er war ja war damals. Das vor Aliens? Ja, ja, weit vor Aliens sogar noch. Also nicht weit, das ist Quatsch, aber das war, da hat er ja noch bei Roger Corman quasi in der Schmiede äh, mitgearbeitet und der hat ihm quasi hier seinen, seinen ersten Spielfilm gegeben und das war 1900 Das gemeine bei der Frage war halt auch zu Beginn seiner
2: Karriere, hättest du so gesagt den ersten Film, hätte man noch besser ausschließen können
1: Jetzt, ach, jetzt kommt die Act Ja, das klären wir ein Mal. auf jeden Fall ist James Cameron die richtige Antwort <lacht> und dafür kriegt Ihr beide einen Punkt, der eine zufällig, der andere. <lacht> bewusst? Also ich habe ein bisschen Die, ausgeschlossen. Auch. Nee, nee, ist ja richtig. Ich habe
2: hab Wissen angewandt. Also ich mochte es, weil <lacht> du, du angefangen hast mit James
1: Cameron, schließe ich aus. Und hast dann auch doch zumindest eine Habe ich das gesagt? Ja. Sehr gut. Machen wir weiter. Frage 14. Wenn sich Bahnhofskino-Moderator Patrick Lohmeyer für einen Horrorfilm als absoluten Liebling entscheiden müsste, welcher wäre es? Antwort A: The Fog. Antwort B: The Thing. Antwort C, The Ward. Oder Antwort D, Escape from New York.
3: Ist die Antwort, Escape from New York ist kein Horrorfilm, eine <lacht> oder So wie ich ihn einschätze, ich weiß es halt auch nicht, keine Ahnung, so wie ich ihn einschätze, habe ich zwei Favoriten. Und einen kann ich ausschließen. Und bei einem bin ich mir unsicher. Pascal hat geantwortet.
0: also Dann kann ich
3: ja diskutieren mit mir selbst. Ja. Also ich würde The Ward ausschließen, das ist Quatsch. Ähm, warum das? Warum das? Würdest du sagen, dass der Film scheiße ist? Nee, aber es ist halt nicht, äh, Lomi ist Oldschooler, das ist zu neu für ihn. Und halt Escape from New York, naja, wie gesagt, es ist halt streitbar, plötzlich als Horrorfilm durchgeht. Also wenn das die Lösung ist, bin ich sauer und boykottiere die Frage. Daher sage ich das.
1: Du sagst The Fog, das ist ja auch eine interessante Antwort, weil man könnte ja jetzt, so also auf den ersten Blick wäre meine Antwort natürlich The Thing gewesen, weil das vermutlich der beste Neutral gesehen. Ja, aber Lomi Film, ist
3: Underdog-Fan, deswegen glaube ich, the thing ist, wird zu hyped für ihn. Ja, und du hast tatsächlich ähm, recht.
1: The Fog ist die richtige Antwort, Pascal. Okay. Wie kamst du auf Escape from New York?
2: Ich bilde mir, ich habe, ne, <lacht> ist immer gemeint, wenn jetzt äh, die be betroffene Person auch zuhört. <lacht> <lacht> ähm, Patrick hat keine Symptome. <lacht> ich habe äh, lange Zeit und würde es auch gerne wieder, also das soll jetzt nicht so klingen, als ob ich aufgehört hätte, weil es mir nicht mehr gefällt, aber ich habe ja lange Zeit Banu's Kino gerne gehört und ich bilde mir ein, eine Escape-from-New-York-Folge auch gehört zu haben und also gut besprochen, kann aber gut sein, dass sie alle vier gut besprochen wurden von den beiden Jungs. Ähm, aber das war mein einziger Anhaltspunkt, dass ich mir einbilde, zu wissen, dass er ihn auch zumindest sehr, sehr schätzt. Ähm, bei The Fog habe ich mich jetzt nicht erinnert und dann dachte ich halt auch so, ja, einer der Carpenters eher The Thing oder Escape und dann habe ich halt geraten. Ja,
1: falsch. Ja. <lacht> es steht jetzt, ich muss mal jetzt nur zusammen 10, 3, 6, 7, 8 bei Pascal und 7 bei André, wenn ich mich nicht erzähle. Das ist korrekt. 8 ja. zu 7. Das wird richtig spannend, so habe ich mir das erhofft. Mal sehen, ob das auch bei Frage 15 so weitergeht. Die Frage lautet: Wie heißt das Final Girl gespielt von Amy Steele in Freitag der 13. Part 2? Antwort A: Tina. Antwort B: Alice. Antwort C: Nancy. Antwort D: Jeannie.
3: Kann ich dir, kann ich dir schreiben, er trägt keine Maske? <lacht> <Erzähl ich. lacht>
2: Fuck. Das ist so gemein. Du weißt warum, Chris.
1: Es ist wirklich gemein, ja. Ich weiß nicht, ob, ob Anri schon weiß, warum es gemein ist. Du weißt es. Nee, weiß ich nicht. Also ist, aus zwei Gründen ist es natürlich gemein. Ähm,
3: also, ich
1: warte mal noch die erste.
3: Ja. Also ich habe einen Guess. ich würde zwei ausschließen und einen Guess hätte ich und den schicke ich dir jetzt auch einfach. Ich weiß es aber nicht. Okay, ich habe es nicht, nicht mehr im Kopf. Okay, das ist spannend.
1: Ähm, also es fies, ist natürlich zum einen erstmal, also nochmal die Antworten, A, Tina, B, Alice, C, Nancy, D, Genie oder Ginny, ähm, weil natürlich... Es ist mir auch aufgefallen, als ich äh, mögliche Antworten für die Frage mir rausgesucht habe, dass es sehr viele Horrorfilme gibt, in denen diese oder Reihen gibt in denen diese Namen irgendwo mal aufgetaucht sind. Also es gibt geführt in jeder Horrorfilmreihe eine Alice, es gibt geführt in jeder Horrorfilmreihe eine Nancy. Ähm, ich frage mal jetzt Pascal, du hast dich für Alice entschieden. Warum? Also, erst ach so und der zweite hin ist natürlich Amy Steele, äh, hat die Hauptrolle hier quasi gespielt. Es ist Final Girl, die auch dieser Woche nochmal unser Final Girl oder unsere Hauptrolle spielen wird, nämlich in dem Film April Fool's Day, den wir am Freitag für euch im Angebot haben. Äh, deswegen, aber gut, das lässt nicht auf das eine schießen. Pascal, warum Alice?
2: Das ist es halt genau. Ich habe halt äh, das auch darüber gesehen, dass sie halt ja auch da mitspielen, und hab nochmal in den Artikel geguckt und so, ah ja, guck mal, hier spielt sie auch mit und da wird mir zumindest gerade ganz aktuell zum Tag der Aufnahme gestern der Name quasi entgegengestrahlt haben und jetzt bin ich mir nicht mehr sicher. Mein Bauchgefühl hat
1: gesagt, Alice oder Tina. Ich habe Alice genommen, aber I don't know. Andre, du hast dich für Jenny entschieden. Warum?
3: Also ich hatte keine Ahnung. Ich hatte Nancy ausgeschlossen wegen. Also ich dachte, ich, ich habe wieder, ja. hab wieder in deinen Gedankengängen gedacht. Das heißt, ich überlege mir diverse Fan, Final Girls. Nancy halt ähm, äh, Nightmare, Tina. Ich glaube, ich war in einem, also entweder war Tina in einem anderen Friday, aber ich habe auch ganz Zeit noch irgendwie ein, ein Tina, ich habe irgendwas ich hab, ich hab im Kopf, wo ein kleines Mädchen die ganze Zeit Tina schreit in irgendeinem Horrorfilm. Ja, ich weiß Halloween
1: 5 wäre das, was du meinst? Ja, genau. Ja.
3: Äh, und Alice waren wir, weiß ich nicht, habe ich mir Miljovic gedacht, wollte ich nicht. Und dann hat irgendwie Ginny hat irgendwas bei mir erweckt, ich weiß es aber nicht. Ich weiß es Wir, nicht. Wirkte unique auf dich. Es wirkte sagst. unique, es wirkte, es wirkte irgendwie richtig, aber ich habe ah, keine Ahnung.
2: Die Begründung finde ich gut.
1: Okay, Antwort A ist falsch. Tina wäre entweder zum Beispiel die Variante, die Andre eben vorgeschlagen hat mit Halloween 5, oder es wäre auch Nightmare on Elm Street gewesen, das erste Todesopfer. Stimmt. Das heißt auch Tina. Ja, genau. ähm, Antwort C ist ebenfalls falsch. Andre hat schon gesagt, Nancy hätte ich jetzt auch an Nightmare on Elm Street 1 gedacht, an Heather Langkamp. Bleiben noch B und D, das sind auch eure Antworten. Pascal sagt Alice, Andre sagt Ginny. Und Alice wäre auch unter anderem Nightman M Street 3 gewesen.
0: Mhm.
1: Glaube ich. <lacht>
3: <lacht> sag, Auf jeden Fall einfach, ist die sag einfach alle Resident Evil. Auf jeden Fall ist die
1: richtige Antwort tatsächlich D. Ginny.
3: Ich, also ich wusste, ich wusste, dass es bei Friday irgendwo Ginny gibt. Es hätte aber jetzt auch irgendwie Teil 7 sein können, aber ja, okay.
1: Das Lustige ist, das kann ich dir tatsächlich auch nachts sagen, wenn du mich wächst. aber wie sie jetzt in April Fool's Day heißt, den wir quasi alle heute oder gestern geguckt haben, das habe ich schon wieder vergessen.
3: <lacht> Peter. Ja.
1: Damit steht es jetzt 8 zu 8. Perfekt. Kommen ich möchte zur kurz
3: nochmal anmerken, ja. dass ich richtig, richtig geraten habe, wie die, das zweite Final Golden in Friday heißt, aber nicht weiß, wo der seine eishockey kriegt. Das muss nochmal <lacht> Peinlich.
1: Halbzeitfrage kommt jetzt. Frage 16. Die da lautet, welcher der folgenden Killer hat den höchsten Body Count? Chris, wir
2: sehen die Antwort schon. Scheiße.
1: <lacht> das ist jetzt so unblöd. Ähm. Ja und äh, die Frage 16 äh, haben wir jetzt aus äh, technischen Gründen etwas, äh, ist mir misslungen, äh, die beiden Kontrahenten kennen die Antwort bereits, aber für euch wollen wir die Frage natürlich trotzdem stellen, diese ist jetzt quasi außer Konkurrenz, äh, wir beantworten sie auch, aber für euch zu Hause, ihr könnt sie dann trotzdem lösen, Es ist eine Hörerfrage äh, und zwar, welcher der folgenden Killer hat den höchsten Body Count in Spielfilmen? Wichtig dabei ist Stand 2022. Der, der Fragesteller hat das, glaube ich, noch auf Stand 2021 oder nee, 2020 bezogen. Auf jeden Fall ist die Antwort nicht mehr die richtige gewesen. Sie wurde jetzt frisch quasi aktualisiert. Zur Auswahl stehen Antwort A Michael Myers, B Leatherface, C Freddy Krueger oder D Jason Voorhees. Pascal, was hättest du jetzt spontan gesagt?
2: Ich hätte Leatherface und Freddy Krueger erstmal ausgeschlossen Michael Myers, Jason Voorhees wären meine Option gewesen und wahrscheinlich auch aus Recency Bias und dem enormen Body Count, den Michael in äh, Halloween Kills veranstaltet hat, wäre meine Antwort vielleicht, aber das jetzt, wenn man eine Antwort weiß, ist das natürlich gemein, jetzt auch sozusagen, hätte ich eh gesagt, aber vielleicht wäre es Michael Myers gewesen, ist halt schwer so zu tun, als wüsste man es nicht.
1: Ja. <lacht> yeah. Ja, wenn die Betonung schon auf Stand 2022 liegt. Gut, er hätte Leatherface natürlich noch, aber der hat natürlich äh, nicht so Super. viele angebracht. André, was hättest du spontan gesagt?
3: Kann man mal schwer sagen, wenn man schon beeinflusst ist, aber ich vielleicht. glaube, ich glaub, hätte ich vielleicht sogar zu so Jason tendiert, weil er einfach dann doch für mich irgendwie immer noch die Schlachtmaschine war, im jetzt zu Michael. Aber ja, er hat natürlich die neueren mehr Filme bekommen letztendlich jetzt wieder äh, in den letzten Jahren. Beim Friday war ja beim Remake schon Schluss von Nispel. Ich weiß es nicht genau. Ich kann es jetzt nicht sagen jetzt spontan, aber vielleicht hätte ich fast eher zu Jason tendiert. Ja. ja.
1: Ja, tatsächlich, ich hätte auch zu Jason tendiert, hätte ich die Frage beantworten müssen. Also Leatherface kann man, glaube ich, ausschließen. Freddy hat ja Wobei auch. War jetzt bei Leatherface
3: natürlich die die Busszene.
1: Die ist mit einberechnet, schon, tatsächlich. Ja,
3: Ja, aber die trotzdem reicht es nicht, weil dafür hat er in den ganzen alten Filmen ja. halt immer nur sehr wenn überhaupt, weißt du, also da, da mhm. war ja eher auch Terror und überhaupt.
1: Ja. Wir können mal einmal auflösen. Also Michael Myers, Antwort A, wäre die richtige. Und zwar hat er mindestens, das sind immer mindestens, weil manchmal passiert was Offscreen, manchmal weiß man es nicht so genau, er hat mindestens 160 Leute umgebracht und hat sich wirklich tatsächlich erst durch Halloween Kills damit jetzt äh, aktuell die, den Thron quasi gesichert. Und er wird den durch Halloween Ends wahrscheinlich dann noch deutlich weiter ausbauen, könnte ich mir zumindest vorstellen, wenn sie jetzt am Konzept nicht großartig was ändern. Leatherface hat mindestens 47 Leute umgebracht,
3: Freddy Krueger mindestens oh, bei. 48. 47? Echt vieles bei Leatherface, hätte ich gar nicht gedacht.
1: Ja, es sind ja letztendlich... 30 auch, davon sind der Bus. Ja, es sind, ich glaube, der Bus wurde <lacht> mit 20 veranschlagt. Also, okay. okay. <lacht> äh, Freddy Krueger mindestens 48 und Jason... Quasi jetzt knapp geschlagen von Michael mit 157. Wie gesagt, unsere beiden Kontrahenten kriegen hier quasi eine Nullerrunde. Das äh, wird jetzt erstmal nichts am Zwischenstand verändern. Es steht weiter 8 zu 8. Macht man trotzdem beide kurz die Augen zu, nur einfach um den Übergang zu sichern. Bevor wir mit Frage 17 weitermachen. Ja, ihr könnt gucken. Frage 17 lautet, welchen Namen trägt das ehemalige Camp Crystal Lake in Freitag der 13.06.? Jason lives, beziehungsweise Jason lives. Antwort A, Camp Hope. Antwort B, Camp Forest Green. Antwort C, Camp Hillbrook. Oder D, Higgins Haven. Und auch das ist wieder eine Hörerfrage. Pascal hat schon geantwortet. André, gerne, wenn du möchtest, deine Gedankengänge.
3: Hab schon geschickt. Ich hab das irgendwie, glaube ich. Also, ich sag mal so, ich habe
1: beide schon dieselbe Antwort gegeben. Aber warum, André? Warum hast du Camp Hope gewählt?
3: Weil mir das direkt in den Sinn kam. Ähm, Hillbrook ist doch irgendeine, was, was war das nochmal? Das war doch irgendeine Anstalt oder sowas. Ähm, Higgins Haven ist auch irgendwas anderes. Das sind alles, nee, das weiß ich nicht. Ich, ich habe das vor zu Friday zugeordnet. Das war das ist so kurz und simpel. Die anderen stammen irgendwo anders her. Ich bin mir auch gerade unsicher, woher. Aber das war so mein erster Snap. Und manchmal sollen wir auf den hören. Pascal, du hast sehr schnell geantwortet.
2: Ja, ich bilde mich ein, mich daran zu erinnern, dass es so heißt. Okay. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber vergleichsweise, weil es irgendwie auch Sinn ergibt halt einfach von der Idee, das jetzt so zu nennen und die anderen halt irgendwie alle klingen, als ob sie Örtlichkeiten beschreiben, die aber sonst im Universum nie wirklich erwähnt wurden, aber vielleicht lege ich mich damit jetzt auch voll in die Nessel.
1: Also ihr liegt beide falsch, man also, hat habt beide mhm. auf A, Camp Hope getippt, das ist falsch, Es wäre Antwort B. Camp Forest Green gewesen. Ähm, Camp Hillbrook und Higgins Haven sind, ich muss, musste, das sind, glaube ich, Higgins Haven war, glaube ich, die eine Cabin, die so heißt, dieser das eine Betreuerhaus in irgendeinem Teil. Und Camp Hillbrook ist auch so ein, so ein, ähm, so ein Camp, was erwähnt wird, einmal in einem Teil. Ich habe das beide aus dem Freitag, der 13. Spiel, gezogen, aus den Maps tatsächlich. Also es sind schon echte äh, Orte quasi aus dem Universum und Camp Hope habe ich mir ausgedacht, wenn
3: ich mich nicht irre. <lacht> Hast du
0: ausgedacht. Echt? Ja.
3: Da hast du da, also dann ein Chapeau an, dieses, äh, an diesen ausgedacht, weil er war so naheliegend und simpel und ja. klang richtig. Sehr gut. Ja. Also, Camp Forest Green wäre die richtige Antwort. Also ich könnte mich auch jetzt wirklich nicht daran erinnern, ich immer Camp Forest Green gehört Da habe so, <lacht> hab ich wirklich noch nie richtig aufgepasst.
1: Ja, du hast auch nie gesehen, ob Jason the Musk in Teil 3 trägt. Du wirst eh raus bei Freitag der 13. Ja, das ist, anscheinend. Okay. Brauchen ein neues Lieblings-Franchise. Legen wir weiter mit der zweiten Hälfte des Quizzes. Die nächste Frage wieder zu John Carpenter. Im Frühwerk seiner Karriere hat John Carpenter für das Fernsehen ein Biopack gedreht. Aber über wen? Antwort A: Elvis, also Elvis Presley. Antwort B: John F. Kennedy. Antwort C: Diana Ross. Oder Antwort D: Martin Luther King. Tipp für euch beide: Ich habe den Film nie gesehen. Ich auch nicht. Ich glaube, er hat zwei TV-Filme gedreht und das ist einer davon.
3: Also ich habe wirklich auch hier wieder leider keine Ahnung. Ich tendiere zu was, beziehungsweise ich kann vielleicht Sag's was gerne
1: laut, Pascal hat geantwortet. Ach Achso.
3: Ich würde, glaube ich, Martin Luther King ausschließen. Das ist, weiß ich nicht, klingt irgendwie nicht richtig. Das ist, glaube ich, nicht seine Kragenweite irgendwie, ich das Gefühl. Also ich würde eher was, also ich würde Politik ausschließen. Ich habe irgendwie das Gefühl, er ist wenn eher in Richtung Entertaining unterwegs. Ähm das dachte ich mir auch. Achso, sorry, ups, fuck, ich gebe Tipps. Ja, das ist gut. Aber hab's, ich, hab's schon. ich weiß es auch
1: nicht. Also ihr habt äh, beide dieselbe Antwort gegeben. Ihr habt euch für Elvis entschieden. Ich muss gestehen, also es ist richtig, so viel ich schon mal verraten. Ähm, hey. Ich habe so ein bisschen auch so die Antwort schon gegeben, weil ich habe nicht Elvis Presley zur Auswahl gegeben, sondern Elvis und so heißt auch der Film Elvis. Mhm. War ein bisschen undurchdacht von mir. Äh, ja, und äh, den hat er gedreht 1979, also direkt nach Halloween. Und ähm, Elvis Presley wird dort vom Stammschauspieler quasi von John Carpenter gespielt, nämlich von Kurt Russell.
3: Ach, krass, okay. Mhm. Ja, ich hätte Kennedy und Cool King jetzt ausgeschlossen, weil ich, wie gesagt, nicht, nicht gesagt hätte, dass es politisch ist. Und Elvis und Diana Ross, und Diana Ross klang mir irgendwie auch zu wahr, also zu beliebig irgendwie fast schon. Also, ich will nicht sagen, dass Diana Ross nicht kein Star ist, aber klang mir für mhm. ihn zu beliebig. Mhm. Deswegen war es irgendwie Elvis' Nahelegen sind für mich bei ihm.
1: Sehr ja. gut. Beide ein Punkt. Außerdem also, ist Außer, also,
3: er ein Rockmusikfan, das weiß ja. ich. Und das, ja.
1: Frage 19. Zu Beginn von Wrong Turn 2 führt Filmfigur Kimberly ein Businessgespräch über ihr Telefon. Welcher berühmte King-of-Queens-Star hat hier einen Cameo-Auftritt als Stimme auf der anderen Seite des Gesprächs? Antwort A, Kevin James, B, äh B, sei schon, B, Lia Rimini, Antwort C, Victor Williams oder D, Patton Oswald. Pascal hat geantwortet. Es hätte mich auch äh, enttäuscht, wenn er nicht so schnell geantwortet da hätte. Da merkt
3: man jetzt halt eben doch, dass ihr die Wrong Turn Filme ohne mich besprochen habt, ähm, bin ja bekennender Nicht-Fan der Reihe und habe den zweiten Teil auch nur einmal gesehen und habe überhaupt keine Ahnung. Muss ich also komplett raten und da mache ich doch jetzt einfach mal schließ mal aus. Also
1: weil die, die Schauspieler Antworten. kannst du ihren Rollen zu. Antworten. Okay, die die Schauspieler kannst du ihren ähm, Rollen zuordnen, die ich genannt habe. Ja, ja, klar. Okay, du hast... Ähm, ich, bin mir bei,
2: äh, darf, ich bin mir bei Victor Williams... Ist das Diken?
1: Ja, 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 genau. Okay. Ja. genau. Ähm, Pascal, du hast dich für Patton Oswald entschieden. Konntest du dich erinnern? Haben wir das erwähnt? Ähm, ich Zufall. weiß
2: ehrlich nicht mehr, ob wir es erwähnt haben. Ich bin mir nicht einmal 100%ig sicher, aber weil ich wusste, dass ich die Antwort nicht 100%ig weiß, habe ich einfach mir die Namen angeguckt und Patton Oswald. Ist halt sau oft überall cameo-mäßig am Start. Der macht halt alles. <lacht> und der ist auch Genre-Fan, das weiß ich. Der mag auch Horrorfilme. Ähm, das wird Sinn ergeben. Und weil der halt jeden Scheiß macht und halt, ja, das habe ich gedacht, Patton Oswald, der ist ja überall.
1: <lacht> ja, zum Leidwesen von André ist das äh, die richtige Antwort mit der richtigen Begründung. Es ist nicht B, Lia Rimini, sondern Antwort D,
3: Patton Oswald. Punkt für Pascal. Remini war jetzt einfach wirklich auch das am weitesten weg. Denkende und das, Kann das ja auch mal hätte ja sein, sein
1: können, genau. Ja. ja ich glaube, Kevin James, das hätte man das wäre, hätte man auch größte in Erinnerung gehabt. Genau, ich das, das hätte
3: man einfach schon mal gelesen. Ähm, Victor Williams, also Dietmar, wird zu beliebig irgendwie. Also weiß ich nicht. habe ich einfach nicht. Also ich war zwischen B und D. Tür, ja. Ja.
1: Wunderbar. Damit steht es jetzt 10 zu 9. Es ist auf jeden Fall so knapp, ähm, wie ich es mir erhofft habe. Das äh, gefällt mir doch. <lacht> Weiter geht's Hängen mit wir Frage eigentlich
3: die, ab, äh, die ausgefallene Frage hinten noch dran, oder wie machen wir das?
1: Ja, das, äh, mal gucken, ob es notwendig ist. Drücken okay. wir es mal so aus. Frage 20. Guckt weg. Ach nee, guckt nicht weg. Alles gut.
0: <lacht>
1: Jetzt habe <lacht> ich mich schon erschreckt, weil es funktioniert hat. Frage 20. Auch wieder sehr interessant. Welche zwei Herren streiten sich im Original My Bloody Valentine um die Gunst von Sarah? Antwort A. BJ... Und Max, Antwort B, TJ und Axel, Antwort C, MJ und Heinrich, oder Antwort D, RJ und Matt.
3: Ja, dann kommt jetzt hier wieder mal der äh, peinliche Moment für mich. Ich kenne das Original nicht.
1: Das, äh, Ich glaube, das spielt sogar gar. Kennst du das Remake? Das 3D-Film? 3D <lacht> ich kenne die so. alle nicht. Ich, weil ich glaube, da hießen die Rollen sogar genauso, wenn ich mich nicht irre.
3: Das sind äh, beides Bildungslücken von mir, die habe ich beide noch nie gesehen.
1: Den ersten solltest du auf jeden Fall gucken. Der ist ja, ja, super. schon
3: ewig vor, aber A halt Besorgungsprobleme, der unrated und ne überhaupt. Muss ich also raten? Dann
1: eure Antworten. Bei, bei A hatte ich jetzt erstes
3: Goofy und Max im Kopf.
1: <lacht> eure Antworten in 3, 2, 1, jetzt bitte tippen. Erstaunlich, ich sag mal so. Wenn Pascal vorhin einmal glücklich äh, das Richtige geraten hat, ähm, hat jetzt André das Richtige geraten, was allerdings auch Pascal gewusst hat und äh, damit hm. auch die richtige Antwort gegeben hat, deshalb beide ein Punkt für mhm. die Antwort TJ und Axel und ich glaube äh, Pascal Axel vergisst man einfach nicht den Namen im Horrorfilm, ne?
2: Habe ich voll gewusst, auf jeden Fall. Nicht? Ich, Hast du es nicht mehr gewusst? Nein, nein, ich habe geraten. Das war, Ich habe dahingehend geraten, dass ich mir überlegt habe, also was passt so ein bisschen in die Zeit und BJ, TJ, MJ. Das Ding ist, MJ ist doch in der, also klar, Michael Jackson ist mir klar, aber ist doch sonst meistens Mary Jane oder so? Ja. Ist das überhaupt ein männlicher Vorname? Mary
1: Jane wäre es, genau, wäre es bei Spider-Man gewesen, und, ja.
2: ja. Ja, genau, deswegen, also da dachte ich mir, das ist kein, und bei RJ, den habe ich äh,
1: selten gehört. Ronnie James Dio.
2: Nicht. Ja, Ronnie James, klar, kann sein. Ach, keine Ahnung. Und TJ ist halt, TJ hört man, das ist auch so ein Film aus, also ein Name aus der Zeit. Also Timothy Jones oder so, keine Ahnung. BJ war mir zu Ja, ähm, deswegen, nee, ich, ich, ich hab, muss den, ich, ich hab Bock, den mal wieder zu gucken, aber das war geraten.
0: Sehr gut.
1: Bei dem Punkt, weiter geht's. Mit Frage 21. Welcher ist der liebste Horrorfilm von unserer Podriders-Kollegin und Todsicher-Moderatorin Paula? Antwort A. Bone Tomahawk. Antwort B. The Human Centipede. Antwort C. Sleepy Hollow oder D. Hostel. Ist ja auch ein sehr, sehr großer Horrorfan.
3: <lacht>
1: Falls ihr den Podcast noch nicht kennt, könnt ihr auf jeden Fall mal reinhören. Wir haben ja zwei True Crime Podcasts auch bei Podriders. Einmal True Crime Germany und eben Totsicher mit Paula als ja, Moderator. du kannst auch euch
3: drei sagen und Truecom Austria euch mitnehmen. Stimmt. Dafür gibt es keinen Punkt. <lacht> dass du mich korrigiert hast. Nee, du kriegst einen abgezogen, weil du den ja. Podcast unser Netzwerk vergisst. Oh. Ähm, ja, muss ich raten? Weiß ich nicht. Hab, kann was ausschließen.
1: Also, es ist auf jeden Fall eine Ratefrage, ganz klar.
3: Ja, ja. Ich würde ähm Ich habe schon, du kannst gerne laut denken. Ach so, okay. Also ich würde Boundermark und, glaube ich, über Centipede wieder ausschließen. Das wirkt mir irgendwie zu, zu derbe oder zu extravagant für einen Lieblingshorrorfilm. Ja, Sleepy Hollow oder Hostel, Hostel, weiß ich ja. Hm, 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 hm. Ach komm.
1: Okay. Das ist schon mal schön, dass ihr beide falsch liegt. Pascal, du hast dich für Sleepy Hollow entschieden, warum? Pure Zufall null, ja. null
2: Ahnung und ich kann aber mal davon ausgehen, dass wahrscheinlich Sleepy Hollow einfach der Film hier aus der Auswahl ist, der für die meisten Menschen ein Lieblingsfilm ist,
1: Okay. <lacht> keine Ahnung, weil der halt der populärste Film aus der Reihe ist. André hat sich für D. Hostel entschieden. Die Begründung hast du ja schon so ein bisschen geliefert. Ähm, lustigerweise wäre ich jetzt, hätte ich jetzt die Frage blind gestellt bekommen, hätte ich sofort eines, also Hostel wäre natürlich bei mir auch zur Auswahl gewesen, ähm, weil äh, Powder, glaube ich, schon eher den derberen Horrorfilm mag. Also wer sie so ein bisschen kennt, glaube ich, weiß, dass sie da durchaus die härtere Gangeart äh, bevorzugt. Ähm, es ist tatsächlich Antwort A. Bone Tomahawk.
3: Okay, ja, okay, cool. Hätte ich nicht gedacht. Sehr gut.
1: Machen wir weiter mit Frage. Der war mir auch
3: zugegeben, der war mir zudem auch ein bisschen zu neu. Ich hätte gedacht, das wäre doch ein bisschen was Älteres. Ja.
1: Also ich war auch überrascht, auf jeden Fall. Frage 22. Schauspieler Tom Atkins ist unter anderem für seine, wir haben sie hier aufgedeckt im Podcast, Filmliebeleien und Flirts mit deutlich jüngeren Frauenfiguren bekannt. Wir erinnern uns da zum Beispiel an The Fog oder an Halloween 3. Aber wie alt ist Tom Atkins denn heute? Antwort A, 76, B, 86, C, 66 oder D, 96? Ja, Tom Atkins natürlich auch ein beliebter Genre Darsteller, aber wir haben eben festgestellt, dass er in The Fog eben mit Jimmy Lee Curtis, die da glaube ich schon
0: ein
1: paar ja, jünger war, als er rumgeflirtet hat und auch in Halloween 3 mit seiner jüngeren Schauspielkollegin, die auch ein paar Jahre getrennt haben.
3: Ich habe mir das okay. versucht an ich habe mir jetzt versucht an kann man Und natürlich auch ein bisschen rechnen, ne? Von Release-Daten mehr auszurechnen, also, wie alt er bei den Rollen dann ungefähr gewesen sein muss. Sprich durch laut, ihr habt beide schon geantwortet. Mhm. Plus X.
2: Dito, hm, ich habe mir auch gedacht, er müsste ja bei Halloween 3 also um bei also bei ja sein.
3: Eher, bei also bei Fox war er noch relativ jung. Und da hätte ich jetzt mal irgendwas, auf, irgendwas mit 20 geschätzt. Und dann, wow. oder Ende 20 Nee, aber ja. wie alt war dann Jamie Curtis bei The Fog? Das ergibt ja keinen ja, stimmt, Sinn. stimmt, das reicht. Ach, keine Ahnung. Nee,
2: nee, nee, bei The Fog war er müsste auch schon älter Also ich hätte jetzt gedacht, bei Halloween 3 so Anfang, Mitte 40. Dann habe ich 40 Jahre drauf gerechnet. Wann kam Halloween 3 raus? 83? 84?
1: Ja. Müsste auf jeden Fall Anfang 80. Halloween 3 ist 1982.
2: Ja, und dann, wenn er da 40 ist, plus 40 Jahre? Warte mal, lass mich mal kurz gesagt. 82,
1: 40 ist schon eine sehr große Untertreibung.
2: Oh shit, ist er echt schon
0: 96?
1: Nee, 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 also nicht, keine krasse Übertreibung. Also eure, eure Gedanken sind auf jeden Fall richtig. Ihr habt doch beide die richtige Antwort gegeben, so wie sei verraten. Oh, wow. Also dann kann ich es auch auflösen. Also er ist 86 äh, Jahre, heute alt. Er ist äh, 1935 äh, geboren. Ähm, das heißt, er war da schon nee, 95 Halloween 3, 82 war. 5, 5,
2: dann war er da 47. 47.
1: Ja, 47. Und seine Kollegin...
2: Die müsste ja dann 24 gewesen sein, Jimmy Curtis etwa?
1: Nee, in Halloween ist 3 ist ja Stacey äh, ja. Nelkin gewesen. Sie war auf jeden Fall 20 Jahre jünger, glaube ich. Und Jimmy Curtis war auch irgendwie 20 oder 18 Jahre jünger. Aber 86 ist richtig. Ähm. Mann. Beide ein Punkt. zu so spannend. Juhu. Es geht weiter mit Frage 23. Der einzig wahre Gegenspieler von Jason Voorhees ist bekanntermaßen Tommy Jarvis. Drei Auftritte hatte unser Final Boy in der langen Reihe. Dabei wurde er aber auch von drei verschiedenen Schauspielern gespielt. In Teil 6 von Tom Matthews, in Teil 5 von John Shepard. Aber wer spielte Tommy in Teil 4 und im Intro von Teil 5? Antwort A. Corey Haim. Antwort B, Charlie Cheen. Antwort C, Corey Feldman. Oder Antwort D, Fred Savage. Pascal darf laut denken, André hat schon geantwortet.
2: Charlie Cheen und Fred Savage natürlich nicht. Es ist auf jeden Fall ein Corey. Ich, ach, es ist doch Corey Feldman. Ich bin mir vergleichsweise sehr, sehr sicher, dass es Corey Feldman ist. Ich hasse ihn ja in seiner jungen <lacht> äh, <in> <lacht> Form. So in Ja, Demon. ich mag den Jungen. Ich, ich fand den, das hat mich ja im Teil 5, am meisten hat mich halt äh, Tommy Jarvis äh, in Teil 4 Tommy Jarvis genervt. Fuck. Ja, es wird Corey Feldman gewesen sein. Ich bin sehr sicher, dass der ah, dass er einen Freitag in der Bio hat und der Junge sah doch auch so aus wie Corey Feldman den Jungen. <lacht> ich sag C, fuck it. Das oh, ist vielleicht falsch, ich weiß es nicht.
1: André, hat Pascal recht und du damit auch? Ja. Sehr gut. Sehr gut. Gab es keine Zweifel, André, bei dir, ne? Nee, das wusste ich tatsächlich, ja.
2: Dann kommt jetzt mal die erste Nightmare mit M-Suite-Frage. Das ist ein sehr freitaglastiges Quiz.
1: Ja, hier. ist mir jetzt auch aufgefallen. Im Nachhinein. <lacht> ist ja auch nur die, die, sehr, die erste. sehr parteiisch,
3: das Quiz, ja. Ja. Ich überlege, da kommt doch eine Nightmare und M-Suite. Aber es kommt nur noch Freitag kommen, der 13. Ich.
1: Fragen für den Rest der Show. Also, es steht jetzt 13 zu 12. Das läuft ja wie im Schnürchen. Das heißt, es die Masterfrage. Das ist das mittlerweile wieder? Die Führung hast du nun Ja, du führst, ja. Oh. Frage 24. Die Schätzfrage. Wie, wie, wie viele Filme basierend auf Stephen King Vorlagen haben wir bisher besprochen? In einer regulären Folge. Also es zählen keine Roundups und es zählen keine äh, Fantasy Filmfest Specials. Es muss, die Folge muss quasi auch den Titel des Films haben. Und ich äh, habe gerade festgestellt, dass ich die Antwort noch gar nicht verifiziert habe. Aber das können wir dann zusammen machen.
2: Darf ich eine Regelfrage dazu stellen? Ja. Angenommen, es gibt ein komplettes Franchise, das auf einem Buch basiert. Und wir haben davon eine gewisse Anzahl an Filmen besprochen. Zählen die einzeln? Ja. Okay.
1: Ich rede jetzt auch nochmal mit, um meine Antwort zu verifizieren.
3: Oh Gott, ey, das ist auch nicht einfach.
1: Also ich glaube, im Kopf jetzt alles in der Zeit zusammenzukriegen, dürfte, glaube ich, zu anspruchsvoll sein an der Stelle. Wir haben natürlich gerade die Stephen King-Wochen hinter uns, aber das ist natürlich längst nicht alles, was wir bisher besprochen
3: haben. Ähm, ich kann es ganz schwer abschätzen. Wir auf den ganzen Katalog gesehen. Ich schräg dir jetzt einfach irgendwas, ich weiß es wirklich ich nicht. Ich habe auch ein Gefühl.
1: Wir können das gleich zusammen auflösen, weil ich merke gerade, ich habe selber noch einen vergessen, glaube ich.
2: Ich habe eine Antwort abgegeben.
1: Das verstehe ich jetzt. Achso, das ist dein... Ja, Frage 24. Okay, das ist lustig, dass ihr beide dieselbe Antwort gegeben habt. Das heißt, es ist erstmal wurscht am Ende, ob das stimmt oder nicht. Geil. Ich äh, bin auf... Fuck Pässe. Nee, 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 es ist richtig, glaube ich. Ähm, eure Antwort, weil ich nämlich das Remake von Pet Sematary vergessen habe und das haben wir glaube ich mit besprochen, wenn ich mich nicht irre in dem ersten, ähm, in unserer Podcast-Episode. Ja, also fangen wir fang mal an. Also wir haben ähm, S, da haben wir äh, das Original noch nicht besprochen. Wir haben aber quasi die Neuauflage und den zweiten Teil der Neuauflage besprochen. Oh, wir Shining. haben Carrie besprochen. Da bin ich mir jetzt auch nicht sicher, ob wir den zweiten Teil besprochen haben. Aber auf jeden nee. Fall nicht vordergründig, deswegen nicht. Ähm, wir haben The Shining besprochen. Wir haben Children of the Corn 1, 2 und 3 bisher besprochen. Wir haben Misery und wir haben The Mist besprochen. Ähm, mi
3: da fehlt aber noch. Oh, nee, gar nicht wahr.
1: Nee, alles gut. Wie gesagt, kann sein. Aber ich bin die, bin die durchgegangen. Mir ist jetzt nichts eingefallen. Ich habe mal ganz
3: kurz mein Handy benutzt, nur um in Spotify zu gehen. Also Episode 54, Pet Cemetery 89, Feed Dominic Roth, Gruß. Ähm, steht nichts von Remake dabei.
1: Ja, deswegen ja. haben wir es nur erwähnt. Aber es macht im Endeffekt keinen Unterschied. Ihr, ihr kriegt beide Punkte, ihr seid wirklich sehr gut. Also ich finde, äh, elf ist, ist also sehr, sehr Also elf gut.
3: gesagt, das sind zehn, ja. ja.
2: Ich hatte Pet Cemetery und The Shining nicht mehr auf dem Schirm. Ich hab, die anderen habe ich mir hergeleitet. Zwei, drei Children of the Corn, Misery, The Mist und Carrie. Und habe ich gesagt, mm, und plus zwei. Hätte das sagen
3: vergessen. Oh, plus 17.
2: <lacht> ja, nee, ich dachte so ein, ein zwei... Das Ding ist gestrickt.
3: halt, ich war wirklich erst unsicher, weil manchmal vergisst man ja auch einfach, was alles von Stephen King äh, abstammt. Ja, das, stimmt, ja. das ja, ich, war, ich war kurz darauf, erstmal irgendwie einfach aus Prinzip 25 zu schreiben. Einfach so, okay, wir haben jetzt, über, <lacht> wir haben jetzt fast 220 Episoden äh, und davon erstmal ein ähm, Drittel neben Stephen King, so, keine Ahnung. Aber dann habe ich wirklich mal genau überlegt, was wir hatten und dann... Hat sich ich
1: musste, auch dann noch mal bedenken, ich musste dann auch nochmal nachgucken, ob er irgendwas davon vielleicht noch als Richard Buckman oder so geschrieben hat irgendwie, das hätte man ja auch noch, dann wäre die Fragestellung ja vielleicht falsch gewesen, ne aber ja, auf jeden Fall kriegt ihr beide einen Punkt und damit steht es 14 zu 13 und wir machen weiter mit Frage 25, die lautet, jetzt wird sehr schwer, in einer unserer ersten Episoden haben wir den Slasher Slaughter High besprochen. Die Hauptrolle in diesem Film wird von Carolyn Monroe gespielt, auch bekannt aus dem Film Maniac oder zum Beispiel aus Star Crash an der Seite von David Hasselhoff. Allerdings hatte sie auch zwei Auftritte an der Seite von James Bond, nämlich im Original Casino Royale, also aus den 50ern, also der nicht Teil der offiziellen Reihe ist, und in, Antwort A, Feuerball, also Thunderball, Antwort B, Goldfinger, Antwort C, Skyfall, oder Antwort D, Der Spion, der mich liebte, The Spy Who Loved Me. André, gerne laut. Pascal hat schon selbstbewusst geantwortet.
2: Selbstbewusst.
3: <lacht> oh, ich bin also, ja. Ich bin fangen ja wir erstmal
1: ab. Also, Karen Munro sagt dir was, ne? Ja.
3: Ja, ja, ja. Ähm, ich bin ja überhaupt kein Bond-Timeline-Experte. Ich kenne zwar, glaube ich, fast alle Bond-Filme irgendwie gesehen, aber ich habe überhaupt keine. Ich kann die mal null zuordnen, wann da was kam. Geschweige denn, wo dann die Übergänge der Bond-Darsteller waren und sowas. Deswegen. Uh, Casino Real Original. Boah. Also muss ich auch, muss ich raten. Ich habe echt keine Ahnung. Ähm, dann hätte ich gesagt, schicke ich dir was.
1: Okay, habt auf jeden Fall schon mal unterschiedliche Antworten gegeben. Pascal, du hast sehr schnell geantwortet und hast dich für den Spion, der mich liebte, entschieden. Warum?
2: Oh, es ist, ich weiß es nicht, ich habe keinen dieser Filme, also doch, äh, ich habe äh, Goldfinger und Skyfall gesehen, die anderen beiden Filme habe ich nicht gesehen, ich habe aber mal Starcrash gesehen, der ist sehr unterhaltsam und zwar bei der Tele5-Produktion Schläferz und ich erinnere mich, oder bilde mir ein, in meiner Fantasie mich daran zu erinnern, dass es am Anfang wieder diesen typischen Monolog gibt, wo so Fakten über den Film abgeliefert wurden und da wird öfter mal auf irgendwelche Bond-Filme zitiert und ich bin mir an dieser Fakt, wurde da auch erwähnt und ich habe jetzt in meinem, ähm, ich habe die Stimme im Kopf, wie es hieß, bup, 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 bup", und auch in der Spion, der mich liebte,
1: mitgespielt. Bup, bup, bup. Ja. Das ist weit hergeholt, aber vielleicht stimmt's ja. Das Schläfert es nicht nur für Saufunterhaltung gut, sondern auch um äh, hier die, eventuell die Weltmeisterschaft im Horrorfilm-Quiz ähm, zu erreichen. Denn Antwort D, der Spion, der mich liebte, ist komplett richtig.
2: Yay. Danke, Oliver Karkofer. <lacht>
1: Ja, weiter geht's, es steht jetzt, jetzt muss André gleich wieder ordentlich nachlegen, denn es steht jetzt 15 zu 13, aber es ist noch alles drin, zum Beispiel mit Frage 26, die lautet, wie lautet der Name von Jennifer Connellys Rolle in Dario Argentos Phenomena? A. Julia, B. Jennifer, C. Christine oder D. Susi? A, Julia, B, Jennifer, C, Christine, D,
3: Susie. Du mit deinen Namen, ey. Ja, das mhm. ist
1: Habt den Film gerade erst wieder gesehen, in der schönen neuen UHD-Variante äh, von Arrow. Sieht noch besser aus, als er ohnehin schon aussieht, was Okay. André gerne laut, äh, Pascal hat geantwortet, also falls du einen Gedankengang hast.
3: Nee, zu lange nicht gesehen. Ich habe es vergessen, ich muss raten. Ich würde wie Christine ausschließen, weil das ist dann schon wieder King. <lacht> 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 ähm, Jennifer, Jennifer's Body, ich würde sagen A oder D. Ähm, Susi ist mir irgendwie zu fast schon zu basic für Agento. So also ein Mann der Klasse. Ich sage A.
1: Du sagst A. Das ist dieselbe Antwort, die auch Pascal gegeben hat. Die hast du warum gegeben, Pascal?
2: Wieder, ich weiß es nicht. Ich finde, Julia ist der europäischste Name. So, Ich finde Jennifer, also Christine bin ich auch bei André, ist irgendwie sehr kingy. Und äh, Susie ist super amerikanisch gefühlt. So ein Spitzname von Suzanne. Jennifer ist auch irgendwie, ja, finde ich auch eher amerikanisch. Und Julia... Und Jennifer ist dann halt, wäre halt auch ihr wirklicher Vorname, was irgendwie ein bisschen weird wäre. wird aber auch nicht mehr gemacht. Keine Ahnung, Julia, weil er äh, fühlt sich am passendsten für mich an.
1: Okay, also lösen wir mal ähm, nacheinander auf. Susie ist jetzt nicht völlig absurd, weil so heißt ja die äh, Hauptrolle in Suspiria. Also Jessica Harper spielt ja Susie. Fair Christine äh, habe ich mir random einfach ausgesucht, genauso wie Julia, denn hm. das äh, Obskure ist Jennifer Connelly heißt Jennifer in Mhm. Shit Deswegen habe ich überhaupt die Frage gestellt Weil ich das so lustig finde <lacht> <lacht> Sonst seid ihr immer auf die Sonst kommt die, seid ihr noch, noch nicht so wirklich reingefallen Das ist halt immer
2: die ist es, des, ist es deswegen die Antwort Oder ist das die offensichtliche Trollantwort Ja man nicht wählen
1: soll. <lacht> Ah schade, da dachte ich Da kommt ihr sofort drauf ja. Jennifer Corvino wäre die richtige Antwort Komplett gewesen, ja Machen wir weiter. Es bleibt bei 15 zu 13. Frage 27. Wir neigen uns dem Ende zu. Welcher berühmte Rockmusiker spielt in Prince of Darkness von John Carpenter mit? A. Meatloaf. B. Brian Adams. C. Alice Cooper. D. Ozzy Osbourne. Pascal hat bereits geantwortet. André, was glaubst du? Wer könnte es gewesen sein? Du erinnerst dich vermutlich an den Film. Ist jetzt keine besonders große Rolle.
3: Ja, ich überlege gerade.
1: Was würde Sinn machen?
3: A oder C habe ich im Kopf. War es Mietloff oder war es Alice Cooper? Oh Gott, Gehirn. Mietloff hat ja echt in vielen Filmen mitgespielt. Cooper ja doch eher vereinzelt nur. Mal so Cameos. Ich sag A.
1: Okay, Pascal sagt C. Alice Cooper. Warum?
2: Daran erinnere ich mich einfach. Die Szene, er ja, spielt einen der Obdachlosen, die vor. Ach verfickt, ja. <lacht> Gebäude rumlungern.
3: Ja, das ja, ist, richtig. ist richtig.
1: Das ist vollkommen korrekt. Ich muss gerade selber überlegen mit Love. Ich habe hab das äh, mit Daniela durchgespielt einmal das Rätsel und äh, sie. Hat er denn sofort noch in Erinnerung, dass hier hier in Train mitgespielt hat? Das hatte ich wiederum schon wieder vergessen. Ja, ah, stimmt.
2: hätte ich mich jetzt auch nur an ähm, hier Rocky Horror erinnert.
1: Ja, ja, ja Blood Train hat er auch mitgespielt, stimmt, Rocky Horror, Spice World, der Film. Ach oh Gott. Pelz, ja, da sind auch noch ein paar Horrorfilme drin, ein paar unbekannte. Also es wäre nicht ganz so abwegig gewesen. Also ich sag mal auch, es wäre die zweitbeste Antwort gewesen, aber es ist leider trotzdem... Die falsche. Und nee, steht, stimmt, ich
3: habe den Obdachlosen, das, äh, jetzt wo du es sagst, sofort in den Sinn gekommen. Ich habe es komplett verdrängt, ja.
1: Machen wir weiter. Es steht 16 zu 13. Frage 28. Was haben die Filme Maniac und Maniac Cop gemeinsam? Antwort A. In beiden, ihr kennt Muster hier. <lacht> Antwort A. In beiden Filmen spielt Tom Atkins eine Hauptrolle. Antwort B. Die Drehbücher zu beiden Filmen stammen von Larry Cohn. Antwort C, bei beiden Filmen hat William Lustig Regie geführt oder D, beide Filme waren für einen Oscar nominiert.
3: Also ich bin mir gerade sehr sicher, aber gleichzeitig habe ich total Angst, dass es falsch ist, weil ich ein Brain Lag habe. Das ist gerade krass. Ein Brain Dead hast du? Ein Brain Lag, ein Brain Dead, ja. Ich bin mir total sicher, aber gleichzeitig habe ich das Gefühl, dass es ist falsch. Doch, ist doch so. Also, ich verwirre mich. Ich <lacht> kennst du das wenn man sich selber verwirrt? Obwohl eigentlich ja, das hast du heute schon öfter gemacht. Ja, ne, ich mach das jetzt einfach.
2: Ich bin auch verwirrt.
1: Also, du kannst laut denken. Achso, du hast doch geantwortet. Okay, dann gehen wir durch. Also, in beiden Filmen spielt Tom Atkins die Hauptrolle, das stimmt nicht. Er hat äh, nur in oh. Maniacop eine Hauptrolle gespielt. Ähm, Antwort D, beide Filme waren für einen Oscar nominiert. Okay, das ist äh, so progressiv. <lacht> wie Oscars bis heute nicht. <lacht> you wish. Ja. So, jetzt hat äh, Pascal gesagt, die Drehbücher zu beiden Filmen stammen von Larry Cohen. Warum?
2: Ich weiß, dass William Lustig Maniac gedreht hat. Ich bilde mir ein, dass er nicht Maniac Cop gedreht hat. Könnt ihr aber auch nicht sagen, wer den gedreht hat. Deswegen war es Ausschlussverfahren, weil ich auch der Tom Atkins spielt nicht in Maniac mit.
1: Pascal hat B gesagt, Larry Cohn. André hat William Lustig gesagt, Antwort C. Bist du dir sicher?
3: Ich bin mir irgendwie sicher, aber gleichzeitig habe ich mir selber dabei, wie sage ich, eine Falle gestellt. Ich bin mir sehr sicher, dass er beide gemacht hat, dass es nämlich auch das Skurrile ist, aber, weil einmal Maniac und einmal Maniac Cop. Kann voll sein. Das
1: ist,
2: das
3: ist die ist Antwort
1: richtig. C. André hat recht. Weil ist das, das
3: Drehbuch zu Maniac stammt auch von Lustig. Hatte ich das nicht selber geschrieben? Ja, ne? Ja, Ach, müsste. Makes sense.
1: Das macht einen Punkt für André. Es steht 16 zu 14. Die Spannung steigt. Wir gehen in die entscheidende Phase. Aber es ist, wie gesagt, noch alles drin. Frage 29. Welcher berühmte Musiker komponierte das Stück Tubular Bells, welches auch als Theme für Der Exorzist verwendet wurde? Antwort A. Mike Oldfield, Antwort B, Richie Blackmore, Antwort C, John Anderson oder D, Neil Young. Welcher berühmte Musiker komponierte das Stück "Tubular Bells, welches auch als Theme für The Exorzist verwendet wurde? Noch hat niemand geantwortet.
3: Oh Gott, das... das Scheint das, das anspruchsvoll zu sein. Killt mich gerade komplett, ja, tatsächlich. Wer war das denn? Also klar, ich habe es also weltberühmt, ich habe es vor im Ohr, aber das weiß ich gar nicht.
1: Das ja, ist es ist ein ist quasi, ein ja, wie, du, wie André schon sagt, ein absoluter, wenn man so will, Welthit oder mhm. ein weltberühmter
3: Song. Pascal hat schon geantwortet. Das müsste fast so eine Info sein, die man irgendwie mal irgendwo abgespeichert hat, die abrufen kann, aber offensichtlich bei mir nicht. Ähm...
1: Kennst du alle Musiker?
3: Ja, 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 auf füttern. jeden Fall, auf jeden Fall. Ich habe auch eine Tendenz, aber die können auch komplett falsch sein. Pascal hat schon geantwortet, ne? Ja. Ich hätte jetzt Mike Oldfield ausgeschlossen, das ist irgendwie nicht sein Style, finde ich. Ähm, ich würde zu, ich würde halt zu Young tendieren oder Blackmore, aber boah, ey, keine Ahnung. Das habe ich auch noch nie, glaub, das habe ich noch nie gelesen oder so. Hat über den ganzen Score halt irgendwie im Kopf und alles, aber den, wer diesen Team komponiert hat, fuck. Antwort bitte in 3, 2, 1. Ich mache jetzt auf dicht, ich weiß es nicht. Okay.
1: André sagt Neil Young, ja auch aktuell wieder groß im Gespräch durch die Spotify-Affäre. Pascal, selber. Musiker, André wird's noch, <lacht> aber Pascal ist es schon ähm, als Gitarrenvirtuose hier von mhm. uns. Äh, wie bist du auf deine Antwort gekommen und welche hast du gewählt?
2: Ich, ich habe Mike Oldfield gesagt, ich weiß es nicht, ich habe mir gedacht, ich finde es witzig, weil du es doch gerade gesagt hast, ich dachte mir so, okay, Chris denkt sich Antworten aus, Neil Young. Ich dachte, okay, vielleicht hast du noch nach einem älteren Musiker gesucht, der dir einfällt und dann ist er dir wegen Spotify gerade eingefallen. <lacht> das ist komplett richtig. deswegen ja? einfach Neil Young reingeschmissen, weil du noch auffüllen musstest. Ja. Und die von den anderen <lacht> habe ich geraten, um ehrlich zu sein.
1: <lacht> ah, okay, ich dachte, du wusstest es. Also, nee, das weiß ich leider äh, nicht. Ich, um André schon mal seine Enttäuschung zu geben, also Neil Young habe ich tatsächlich nur zum Auffüllen in dem Fall äh, benutzt. <lacht> okay. ähm, Richie, Bl jetzt muss, oh Gott. Jetzt, jetzt bin ich gerade, jetzt bin ich mal mit meinen eigenen ähm, Fragen verwirrt. Äh, Richie Blackmore ist der Gitarrist von. Nee, was die Purple? Das weiß ich gerade auch nicht mehr. Muss ich kann überlegen. überlegen, Richie Blackmore ja. ist der Gitarrist von. Moment, die Purple, genau. Ähm, er hat es nicht geschrieben. Äh, John Anderson ist der muss ich auch kurz nochmal prüfen. Ist der. Ja, genau. Der, ähm, Sänger, der Band Yes, der Proc-Rock-Band und Antwort A wäre die richtige, das wäre Mike Oldfield, der ganze, Krass. ich glaube, drei Alben auch äh, quasi basierend auf diesem Stück äh, komponiert Krass. hat, Tio Bells 1, 2 und 3, War glaube ich weiß nicht, ob da noch irgendwann später noch was dazu kam, aber er ja, hat eine ganz weltberühmte Melodie und das irritiert mich ein bisschen, weil es schon sein Stil ist, André, also es ist schon so,
2: sag ich Ey, mal
3: ich weiß nur, meine Mutter hat früher Mike Oldfield Gott, mehr weiß ich nicht, ich habe da keine Beziehung zu. Gute Mutter. Zu. Ja, hätte ich, hätte ich jetzt, also wie gesagt, keine Ahnung.
2: Das Rateglück ist heute auf meiner Seite.
3: Ich war mir so sicher, dass du das weißt. Das
2: nee, das weiß ich tatsächlich leider nicht. So, Aber jetzt weiß ich es. Jetzt habe ich auch Bock, das nochmal zu hören.
1: Jetzt kommen wir langsam in einen Bereich. Es steht 17 zu 4. Du hast auf jeden Fall die vier? Möglichkeit. 14. Äh, zu 14? Zu 14. Achso, es kommen ja, doch, es kommen noch. Genau. Drei Fragen. Es kommen noch drei Fragen. Und ähm, du hast die Möglichkeit. Drei Fragen
3: inklusive der Nachholfrage oder Ohne. Ohne. Okay, also habe ich noch vier vielleicht.
1: Ja, vielleicht. Ich glaube aber nicht. Ähm, <lacht> wow. Wenn dann eine Scherzfrage. Bei, bei Unentschieden gibt es noch eine Frage extra. Machen wir es mal so. Und diese Möglichkeit besteht noch, dass es ein Unentschieden wird. Frage 30. Wie lautet der Name des Engrave Encounters von der Filmcrew bestellten Mediums? A. Orlando, B. Houston, C. Phoenix oder D. Dallas? Wie lautet
3: der Name? Ich sag doch, ich hätte mir deinen Lieblingsfilm angucken sollen.
0: Ja,
1: des in the Grave Encounters von der Filmcrew bestellten Mediums. Pascal hat bereits geantwortet. André, du kennst. Äh, Nein. Ah, du kennst sie nicht,
3: okay. Ich habe ja. die nie gesehen, beide nicht.
1: Dann hast du jetzt ja quasi eine Ratechance zumindest. Ja. Wir haben hier auch sehr schlaue Antworten von mir zur Auswahl gegeben, mit System natürlich.
3: Ich hätte Orlando ausgeschossen und ich hätte Houston ausgeschlossen, einfach nur, weil die irgendwie als Namen weird sind, aber ein Medium kann ja auch einen weirden Namen haben. Also ich würde eher zu so Phoenix oder Dallas tendieren. Phoenix aber schon wieder, ich muss jetzt wieder in deinem, deinem Gehirn denken, ist fast schon wieder zu offensichtlich als Name wiederum, deswegen könnte es auch noch was irgendwas Ungenerischeres sein. Äh. Ist das es, ist es Medium Whitney Houston vielleicht? Dann?
1: Die Antwort bitte in ah. drei, zwei. Okay, also das Medium in Grave Encounters ist ja quasi ein selbsternanntes Medium, was die Crew dort quasi bestellt hat, der quasi auch den so ein bisschen für ein bisschen Show sorgen soll dort bei den äh, bei ihrer Fake-TV-Show dann. Und der stellt sich ja dann auch als Fake-Medium letztendlich heraus. Und die Antwortmöglichkeiten, man könnte natürlich denken, es sind jetzt alles Städte in den USA, die ich hier äh, zur Auswahl gestellt habe. Und ich glaube, eine einzige Stadt davon ist äh, mit Orlando nicht in, im Staat Texas. Aber das hat keine Antw äh, keine, äh, keine Rolle gespielt für die Antwort. Ähm, André hat gesagt, D, Dallas. Pascal hat gesagt, C, Phoenix. Und ihr liegt beide falsch. Es wäre B. Houston. Ah, fuck.
3: Ja, was da doch, was doch was, was, was dämlicheres.
1: Houston. Aber dadurch, dass äh, Pascal ähm, quasi hier nicht richtig geantwortet hat, hast du, André, auch noch die Chance, das zu gewinnen hier. Houston. Machen wir weiter mit der vorletzten Frage. Frage 31. Eine Hörerinnenfrage. Man könnte sagen, ist es ist vielleicht ein bisschen. <lacht> Also andere jetzt, ne? Welche Form hat der Stift, den Bridget, im ersten Teil von Ginger Snaps in der Schule benutzt? Antwort A, Knochenform. Antwort B, Dinosaurierform. Antwort C, Kreuzform. Oder Antwort D, Schwertform. Man könnte meinen, es wäre ein Wink mit dem Schicksal, dass hier einer von Andres Lieblingsfilmen nochmal kurz vor Schluss eine Rolle spielt. Aber es ist natürlich ja, aber
3: auch eine auch Detailfrage. Die kommt nicht von mir. Die kommt das nicht von ist mir. jetzt wirklich ein Detail. Fuck. Die kommt nicht von ich mir. Ich bin mir relativ sicher, aber kann auch komplett daneben liegen. Warte, ich, ich gestatte dir laut zu denken. Ich habe Ich kenne die Szene natürlich. Fuck. Fuck, 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 fuck. was war das denn? Ich bin mir relativ sicher, dass es kein Kreuz ist, weil es die Form passt nicht. Das ist schon irgendwas Grades. Dinosaurier glaube ich auch nicht. Ich glaube, entweder Schwert oder Knochen.
1: Also ich muss gestehen, oh, ich, ich, ich wüsste es nicht.
3: Das ist wirklich eine Sache, da habe ich noch nie drauf geachtet in dem Film. Nee, also wenn nur passiv, passiv halt einfach. Ja, sie sitzt ja in der Schule, die kristelt ja herum, ist auch die Szene, wo sie dann mit dem Kopf so auf den Tisch knallt dann beim Schreiben, weil sie halt so fertig ist. Aber was ist das für ein fucking Stift?
1: Antwort 3,
3: 2, 1 Ich mache das Klischee Klischee Antwort, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Okay.
1: Also, es ist nicht D das Schwert. Es ist nicht B, der Dinosaurier. Und es ist nicht C, das Kreuz. Andre jubelt. Du hast scheinbar Antwort A getippt. Ja. Pascal, was hast du getippt? Auch Antwort A. Und das ist korrekt.
2: Aber sowas von geraten.
1: Damit habt ihr beide einen Punkt bekommen. Und damit ist der Zwischenstand vor der letzten Masterfrage. 18 zu 15. Und ich hatte ja zu Beginn erwähnt, dass bis auf eine Frage es für alle Fragen einen Punkt gibt. Deswegen der Zwischenstand 18 zu 15. Bis auf die letzte Frage. Für die ich gibt 100. es... <lacht> <lacht> das wäre natürlich fies, aber es ist fast so. Für die gibt es fünf Punkte. Das heißt, es besteht die Möglichkeit, dass es so bleibt. Pascal gewinnt. Also Es kann auch der Zwischenstand so bleiben. Oder andere gewinnt. Es wird auf keinen Fall ein Unentschieden geben und damit auf keinen Fall eine weitere Frage. Und diese Frage ist eine prominenten Frage. Sie lautet Welcher ist der erste Horrorfilm, an den sich Kino Plus, Filmgorillas und Genregeschehen-Kollege Daniel Schröckert noch lebhaft erinnern kann? Antwort A. Die Insel der Verdammten. Antwort B. Sie leben. Antwort C. Fright Night. Oder Antwort D. Cujo. Das ist die Masterfrage, fünf Punkte. Hier kann man alles noch verspielen. Und ich bitte auch davon abzusehen, jetzt ähm, eine Nachricht an Daniel Schröckert per WhatsApp zu schicken.
3: In dem Moment schreibt er übrigens gerade, kein Witz. <lacht> Bis eben war es
2: mir noch egal, ob ich das gewinne. Aber wenn ich deswegen jetzt verliere, dann werde ich vor Gericht ziehen und diese Frage...
1: Was nicht gestatten
2: richtig. lassen, weißt du?
1: Also ich muss auch gestehen, ich finde es auch fies. Also ich hätte jetzt äh, mhm. mich auch aufgeregt darüber. Aber ich glaube trotzdem... Hast du ihn
3: gefragt oder hat er es mal irgendwo gesagt?
1: Nein, ich habe alle Prominenten gefragt für diese, äh, für diese Show.
3: Ich meine, wir hatten ja gerade erst in so george geschehen 50, da haben wir genau solche Fragen beantwortet, aber ich glaube, davon war nichts dabei.
1: Also man kann ja ungefähr, wenn man es weiß oder nicht weiß, man kann es aber auch vielleicht einschätzen, wie alt Daniel ist, aber ich glaube... Ja, aber, der, aber,
3: aber der Film war ist ja relativ nah beieinander von den Zeiten her, oder?
1: Ja, und man kann auch, glaube ich, alle Filme ihm zutrauen. Oh. Pascal hat äh, bereits geantwortet, so, okay. ja, aber ich bitte ich. dich jetzt um keine laute Einschätzung, ich bitte dich, deine Lösung jetzt einzugeben. Spannend. So, welcher ist der erste Horrorfilm, an den sich Kinoplus, filmgründer und Genregeschehen-Kollege Daniel Schröckert noch lebhaft erinnern kann? Ihr habt beide eine unterschiedliche Antwort gegeben, was schon mal gut ist. Ähm, was wir ausschließen können, ist Antwort C: Friday Night. Habt ihr beide nicht getippt, wäre auch die falsche Antwort.
3: Hätte ich, drüber, so. also hatte, spricht da sehr wenig drüber, hätte ich jetzt nicht irgendwie in Enger Kreis auch genommen, ja.
1: Pascal, du hast dich yeah. für Kujo entschieden, den Stephen King-Film mit dem bösen Hund. Warum? Einfach wahllos getippt, kannst du es dir vorstellen? Also, sonst hättest du es wahrscheinlich nicht gewählt, aber.
2: Das Ding ist, ich kenne ja Daniel Schreckert nicht gut persönlich. Deswegen habe ich äh, einen begrenzten Informationsschatz, auf den ich da zugreifen kann. Ich bilde mir ein. Ich habe früher auch durchaus mal Kino Plus geguckt. Und ich bilde mir ein, dass er da irgendwann mal Oder ich habe auch vor allem, ähm, na, früher Plauschangriff gehört. Und da gab es ja auch mal eine Horrorfilm-Episode.
1: Ja.
0: Und ich gut, bilde
2: oder? mir ein, dass da irgendwo mal der Name Kunchu gefallen ist. Das ist also der Name in diesem Kontext von All dem, was Daniel Schröckert früher mal an Content produziert hat, da sagt mein Kopf, dass ich da eher mal das Wort kucho gehört habe, als die Leben oder Insel der Verdammten. Das ist eine sehr uninformierte Antwort.
1: Ja, aber ist ja erstmal nicht falsch gedacht. André, du hast dich für Carpenters, They Live, Sie Leben entschieden. Warum?
3: Ja, wie schon gesagt, ist ein Film, den er zumindest öfter mal erwähnt, der, wenn er aufkommt, äh, irgendwie dann mehr als drei Sätze aus ihm rauskitzelt, wo ich dann immer denke, okay, das ist ein Film, die ihn zumindest irgendwie mehr bewegen, was ich halt bei Fright Night und auch jetzt Turkey shoot glaube ich, ausschließen hätte, könnte zumindest. Also ich weiß nicht, also in von vernamen könnte es auch sein, weiß ich nicht, da habe ich mit ihm darüber geredet. Aber hätte ich jetzt irgendwie vor Kujo und Fright Night geschoben, definitiv.
0: Okay.
1: Wir haben einen Gewinner. Dieser, äh, ersten <lacht> Ein, dieser ersten Weltmeisterschaft im Horrorquiz dieser ersten Runde. Schreibt uns in den Kommentaren irgendwo, wenn ihr eine Fortsetzung haben wollt, die eh schon geplant ist. <lacht> es gibt einen Gewinner, denn ähm, der Verlierer der heutigen Show wird das mit Sicherheit nicht auf sich sitzen lassen wollen. Der Gewinner der ersten Weltmeisterschaft im Devils and Demons Quiz ist Hört ihr nach der Werbung? Nein. <lacht> Pascal. Weil ihr beide die falsche Antwort gegeben habt. Denn die richtige Antwort. Echt, ist es, echt,
3: ist, ist es Turkish Shoot, Ja, okay.
1: Ja, Insel der Verdammten mhm. quasi auch einer der Filme, die, äh, bei dem es um einen Überlebenskampf geht, um geht auf einer Gefängnisinsel, wo ein Pärchen von der Insel fliehen muss und äh, von Zöldnern und äh, Soldaten und so weiter verfolgt wird und.
0: Mhm.
1: Sehr guter Film. Hätte ich, hat mich auch sehr überrascht. Äh, das wäre vielleicht mein, wenn ich also ich wusste es ja vorher auch logischerweise nicht, wäre jetzt auch mein Gedanke vielleicht sogar gewesen, weil ich finde, dass der Film schon für eine äh, selbst ausgedachte Auswahl zu speziell fast ist. Wäre jetzt mein Gedanke gewesen, hm. André.
3: Stimmt, das hast vollkommen recht fuck. <lacht> ja,
1: ne? <lacht> weil auf den kommt man jetzt so aus dem Stehgreif, wenn man so irgendwie Quiz Ja, aber sieht. gleichzeitig
3: kenne ich dich, jetzt könnte auch halt komplett die Fangfrage, also die Fangantwort gewesen sein, von daher. Das ist eigentlich genau das gleiche wie bei der Paula-Frage.
2: Da war halt, was ähm, war nochmal die richtige Antwort?
1: Bone Tomahawk. Bon ja, Tomahawk.
2: War auch zu zu
3: spezifisch eigentlich für so eine generische Auswahl.
1: Das ist... Ähm, aber gleichzeitig hätte
3: äh, gleichzeitig ich Paula, aber auch im hätte zugetroffen.
1: Ja, äh, die, die spannende Frage ist, ähm, ob Daniel die Frage selbst jetzt noch beantworten könnte. Also mit der Antwort, die er mir gegeben hat. <lacht> ähm, weil das natürlich auch äh, eine fiese Frage ist, ähm, die man nicht so ohne weit das glaube ich, beantworten kann. Ja, ähm, Pascal hat gewonnen, ähm, dein erstes Statement. Erstmal zunächst mal Respekt, ihr habt beide, nee, André hat nicht die Hälfte der zulässigen Punktzahl erreicht, aber, aber trotzdem ein sehr knappes Ergebnis, auf jeden Fall 18 zu 15. Pascal, als Sieger, ähm, hast du dich jetzt selbst überrascht? Waren die Fragen zu einfach für dich? Was erzählen, dein erster Eindruck?
2: Ich habe mich ähm, teilweise selber damit überrascht, dass ich oft gut geraten habe. Das hat mich gefreut. <lacht> Ansonsten war ich mit den Fragen tatsächlich vergleichsweise glücklich. Ich hatte ein bisschen Angst, dass es so darum geht, ähm, dass öfter noch auf. Also wir hatten ja schon oft was mit Namen zu tun, aber oft konnte man sich es ein bisschen herleiten und nicht irgendwie ähm, wer hat I don't know ähm, den dritten Freitag an in der Kamera gesessen oder so. Weißt du? Das war so ein bisschen meine Sorge, dass es halt so das ultra nerd wissen wird deswegen ging das für mich und ich muss natürlich auch zu zugestehen damit man doch nicht, nicht der falsche Eindruck entsteht dadurch dass ja wirklich der fragenkatalog sich zu 95 gefühlt auf die filme Auf freitag der
1: 13. bezogen
2: ja. <lacht> ja, Auf freitag der 13. <lacht> und die filme die wir halt auch hier bei David sind die wir schon besprochen haben ähm, war natürlich auch die chancengleichheit viel mehr gegeben als wie wenn wir jetzt über generelle genrefilme gesprochen hätten wo natürlich äh, André auch ja wahrscheinlich mir Meilen davon gelaufen wäre also nur um das einmal einzuordnen trotzdem bin ich sehr glücklich dass ich gewonnen habe und ja fantastisch ich freue mich sehr vielen vielen Dank für die Organisation dieses äh, dieses Quizzes das war klasse auch an alle Zuhörerinnen für die Fragen die waren auch toll sehr schade ich hätte dieses dass wir die eine Frage nicht hinbekommen haben ähm, war ja ja schade ähm,
1: das Gute ist, ja. das hätte keinen Unterschied gemacht, das macht, na äh, gut, hätte so oder so nicht, aber doch hätte es trotzdem, ja egal. Ähm, André, woran ist es gescheitert heute? War es doch des, das, Fehlen <lacht> <lacht> das Fehlen eines Trainingslagers, das Fehlen eines Trainingslagers, hat dich die 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 Qualität der Fragen, hast du sie unterschätzt oder hast du vielleicht auch unsere unsere ehemaligen Gästinnen und Gäste unterschätzt oder überschätzt?
3: Also überschätzen tue ich generell jeden, aber nein, ähm, es waren einfach gerade bei den Guess-Fragen, also bei den Schätzfragen, war einfach das Glück nicht mit mir. Ähm, es waren einfach auch unglücklich viele Wissenslücken bei mir dabei. Also ne, die hat ja jeder und bei ja. mir waren es jetzt in der Runde einfach viele im Vergleich.
1: Also es war kein Scherz, dass wir keine Lovecraft- und keine High-Fragen machen. Offensichtlich, haben. ja. ja.
3: Ähm, Nee, also war einfach war einfach gerade bei sehr filmspezifischen Fragen wie Namen oder ähm, ne, solche Sachen waren sehr viele Lücken dabei. Das ist aber wieder Zufall, das kann immer passieren. Und für die Freitagmasken Sache schäme ich mich bis in alle Ewigkeit, wie gesagt, das ist unverzeihlich, da hatte ich wirklich einen kompletten Blackout. Ähm und ja, also das ist eigentlich so das Ding. Also du, du kannst halt mit der Filmauswahl, zu denen die Fragen kommen, einfach extrem Glück haben. Gerade auch, wenn du was schon was frisch geguckt hast, ist ja auch eine Glückssache. Wenn ich jetzt gerade, also jetzt hier Strangers zum Beispiel, gerade zufällig geguckt wegen einem anderen Podcast-Format, dann halt das mit der Hochzeit gewusst. Aber halt seit äh, 20 Jahren kein Burning mehr geguckt. Also ja. Das ist einfach ein bisschen Glückssache, was du natürlich nimmst und wie frisch da die die die, die Gedanken zu sind. Das stimmt, ja.
1: Und jetzt wollte
3: ich gerade noch. Aber ja, natürlich auch vielen Dank. Also super, Chris. Danke, Chris. Und danke für die Fragen natürlich an alle, die eingeschickt haben.
1: Genau, das waren einmal natürlich unsere Gästinnen und Gäste: Paula, Daniel, Patrick, Dominik und Bianca. Und auch unsere HörerInnen-Fragen, die von Josephine, Time Agent und Kühne kamen. Die eine war tatsächlich die Frage nach dem. Killer, mit den meisten Kills, die ich dann nochmal updaten musste, da war ich dann selbst überrascht. hast. Ja, das war, ja. habe ich verkackt. <lacht> Das stimmt. Ja, wunderbar. Dann haben wir den ersten Einsatz dieser Quizshow zum fünften Geburtstag überstanden, will ich nicht sagen, aber äh, gemeistert. Äh, vielen Dank an euch, dass ihr jetzt schon seit fünf Jahren natürlich hier auch bei uns an Bord seid und uns unterstützt, uns hört und äh, uns immer Feedback gebt und äh, mit uns auch kommuniziert. Das macht sehr viel Spaß und das wollen wir natürlich weiterhin auch aufrechterhalten. Und wenn ihr Bock habt, dann gibt es vielleicht in einem halben Jahr... Die große Rachemöglichkeit für André, dann wird er garantiert ins Trainingslager gehen. Da bin ich mir sicher, das äh, wird nicht nochmal passieren.
3: In einem halben Jahr ist ja ewig hin. Da habe ich ja richtig viel Zeit. In dachte, einem ich, halben ich, ich Monat? Ich, ich Nein. Dafür wir machen das ist ja wöchentlich.
2: Wie ob kannst du in der Zeit Freitag der 13. komplett durchgucken. Ja, oder, oder okay. scheinbar überhaupt ich guck zum noch noch mal gucken. Ich ja. gucke nur noch Teil 3.
1: Nur noch Teil 3. Ja, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Hoffentlich hat es euch Spaß gemacht. Jetzt bin ich sogar aufs Duzen wieder übergestiegen, nach meiner Moderation. Und freut euch drauf. Am Freitag kommt natürlich auch noch unsere ganz reguläre Episode. Danke fürs Zuhören. Danke an euch, dass ihr mitgemacht habt. Pascal und Andreas hat sehr viel Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal bei Devils and Demons.
0: Ciao. Tschüss. Tschüss.